0: Vous êtes branchés sur la fréquence 93
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 93 Je suis Jérémy. Et je suis Marina. Notre relecture du prisonnier d'Azkaban se poursuit, nous en sommes désormais euh, à la moitié de l'histoire. Un moment crucial où Sirius Black n'est plus seulement une menace qui plane sur le monde de la magie. Mais c'est aussi devenu une histoire de revanche personnelle.
1: Après avoir surpris une conversation aux trois balais, Harry vient en effet d'apprendre que Black est la personne qui a trahi ses parents et qui est donc responsable de leur mort. Sans compter du fait qu'il a également tué son autre ami Peter et plusieurs moldus innocents. Mais aussi et surtout, Harry a appris que malgré tout ça, Sirius est son parrain.
0: Beaucoup de choses à digérer, évidemment, pour notre pauvre Harry, et c'est le moment de comprendre tout le sens des mots de M. Weasley lorsqu'il demandait à Harry de ne pas chercher à capturer Black.
1: Encore faudrait-il que tout ça soit véridique, et les deux premiers volets de la saga nous ont déjà appris à douter de tout tant que ce n'est pas encore la fin. Une chose sur laquelle il n'y a aucun doute, néanmoins, c'est le fait qu'on va retrouver, comme d'habitude, certains de vos hiboux dans la volière en fin d'émission mais aussi que l'on ne sera pas seul pour suivre ce nouveau
0: chapitre. Et non, parce qu'on a le très grand plaisir d'être accompagné de Léonie, une amie et une auditrice du podcast. Et on peut même déjà préciser que c'est la toute première auditrice de la fréquence 93 3 4, on va y revenir. C'était donc logique de la recevoir. Salut Léonie, comment que ça va bien
2: oui, Salut Jérémy, salut Marina, mais ça va très bien. Et vous
0: bah oui, ça va, ça va. Bon. Ça va
2: très bien, merci. C'est vrai qu'on ne nous le demande jamais, merci bah, de oui. demander.
0: Ouais, d'ailleurs, bon, tous, les, tous les invités d'avant, vous nous avez jamais demandé si ça allait ah. loin.
2: Ça va pas très bien en ce moment. Hein, enfin,
0: tant que tu demandes, Léonie.
2: Non, mais ça va très bien, je suis très contente d'être là avec vous.
0: Alors, est-ce qu'on peut expliquer aux auditeurs pourquoi tu es la toute première auditrice
2: oui, euh, bah c'est une longue histoire. <rire> euh, non, mais euh, je, je suis une amie de Marina, de base. Euh, c'est vrai. En fait, euh, elle emmenée un jour euh, dans un salon euh, à Dijon, euh, Grimoire et Chaudron, en 2018, je crois. C'est ça, ouais. 2018, ouais. ouais. Et euh, donc, euh, on a pu rencontrer euh, l'équipe du podcast à l'époque, euh, que moi, je connaissais pas... Je connaissais pas, je crois... Et euh, Marina je connaissait très bien euh, Donc j'ai découvert le podcast à ce moment-là Et puis euh, j'ai assisté euh, à l'enregistrement en live euh, de Marina Et de la rencontre euh, Jérémy Marina Je sais pas si je peux le dire ça Si
0: si si oui, si c'est connu C'est
2: pas placé sur la défense
0: D'ailleurs sur okay. l'enregistrement vidéo sur Youtube on, on peut te voir Alors, <rire> on Et
1: je on était avec une si autre amie à l'époque On était avec Léa aussi oui et, oui, les... oui, oui, et vous deux, vous avez suivi en direct nos, nos, notre rencontre et puis nos premiers échanges. Coup de foudre. Euh... Ouais, <rire> je me rappelle. Ouais, J'ai euh... ce privilège. Ouais, <rire> c'est ça. Au début, quand je commençais par la Jérémy, je vous racontais tout euh, en parallèle à, à Léonie et... et Léa. Et à un moment, je crois que c'est toi, Léonie, tu m'as dit oh « Non, mais c'est l'homme de ta vie, c'est
3: sûr <rire> <'étais
2: sûre> !» C'était <rire> sûr.
0: Et du coup, après, je crois que quand on a enregistré le premier chapitre de la fréquence, il me semble qu'on te l'avait envoyé avant qu'on... Ouais. Ça, ouais. ouais. Bah,
2: à peu près un an après. Enfin, je sais plus exactement ouais. quand est-ce que vous avez lancé la fréquence. Mais... Ah mais c'était ouais. sûr. Je me suis dit, je vais pas... on va pas sortir un podcast à Harry Potter sans, sans le faire écouter d'abord à Léonie
1: parce que Léonie ouais. elle me dira si. Si je suis gênante ou pas, ou ridicule. <rire> bah,
3: elle me Après. Euh...
2: <rire> non, mais je, tu m'avais déjà parlé de l'idée avant, je crois, et puis mm. un jour, tu m'as envoyé un enregistrement et tu me dis, voilà, qu'est-ce que t'en penses Et puis, bah, je t'ai dit que c'était très bien.
0: <rire> T'as dit, c'est nul, ne le fais surtout pas. Ouais. Oui,
2: je, je lui ai dit, <rire> ne fais pas ça, mais elle m'a pas écouté. Euh... <rire> c'est pas vrai. Mais
1: je me, rappelle, je me rappelle que parfois, dans les premiers enregistrements, tu m'écoutais et t'envoyais des, des messages genre « Là, par bah, exemple, Marina, t'es un peu gênante quand même. » Oui,
3: mais c'est <rire> ça
1: fou.
2: qui est marrant aussi.
1: <rire> ouais, bah, Ce serait pas pareil. En fait, il faut <rire> expliquer aussi aux auditeurs euh, qu'on a fait euh, deux ans dans la même promo euh, à l'époque de nos études du notariat. Donc du coup, Léonie m'a supporté pendant deux ans, quasiment jour pour jour. Oui. Et donc, ouais, a supporté mes, mes
2: blagues et ma lourdeur. <rire> Oui, mais je suis bon public, donc... Euh... <rire> ouais, C'est pour ça qu'on se parle toujours aujourd'hui,
0: d'ailleurs. <rire> bon, euh, marre de moi. En tout cas, Léonie, <rire> on, va, on va commencer par te, te poser quelques petites questions pour te présenter davantage aux auditeurs qui, eux, te connaissent pas. Et puis, okay. euh, et puis ensuite, on va parcourir ce chapitre 11 ensemble.
1: Donc si vous êtes chez vous, au chaud, vous pouvez vous installer confortablement avec un bon petit plaid et une bière au beurre. Autrement, tout le monde est le bienvenu, bien sûr dans l'univers d'Harry Potter, à l'écoute de la fréquence 9 Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban
0: Chapitre 11. L'éclair de feu
1: Alors évidemment, Léonie, on va pas te demander comment tu as découvert l'émission parce que tu as déjà répondu à cette question avec brio. Mais par contre, est-ce que tu peux nous dire si tu l'écoutes encore régulièrement mm -hmm. <rire> ou est-ce que tu as lâché en cours de route <rire> et, et si tu l'écoutes toujours, est-ce que tu as tes petites habitudes d'écoute
2: euh, Oui, bah j'écoute toujours euh, votre podcast euh, régulièrement pas forcément, c'est-à-dire que je... ça m'arrive d'avoir un ou deux épisodes de retard, mais c'est deux fois mmh. plus de plaisir. Mmh. <rire> euh, non, mais après, j'essaye je, d'être à jour euh, au maximum et puis... Euh... Est-ce que j'ai des petites habitudes Ben non, pas, pas forcément. Tu l'écoutes euh, euh... en allant au travail ou des choses comme ça Ben bah, non, parce que ce serait compliqué vu que je suis à 5 minutes à pied du boulot, donc
1: euh,
2: <rire> ouais, vrai. ça ferait beaucoup <rire> <des, rire> de,
3: de couqueurs.
2: <cook> <rire> Mais euh, non, quand je prends la voiture, je vous écoute. Après, le soir, euh, avant de me coucher aussi, ça m'arrive. En enfin, faisant manger, vous êtes euh, accompagnés un peu tout le temps, partout <rire>
0: Un... On reçoit beaucoup euh, le témoignage de je vous écoute euh, en allant me coucher, en m'endormant. <rire> comme... Non, mais
2: c'est pas méchant. Non, non, je... C'est pas je sais.
0: méchant, je
1: le fais moi-même.
0: Ouais. Mais surtout qu'on a pris, on a, on, a, on, a, on, a, on a ce parti pris de, aussi de raconter ouais. pas mal l'histoire euh, ouais, dans la partie chapitre. Et je pense que les gens aiment bien, parce que ça fait comme si on, bah, un peu, ouais, on racontait une histoire. C'est ça. ça. <rire> mais même, euh, ça, ça permet de euh
1: d'écouter des podcasts de true crime ou de comment dire d'histoire paranormale pour m'endormir
3: <rire>
4: c'est parce que
1: j'aime ouais, bien et puis les voix je bois bah, ça me rassure et puis ça m'endort <rire>
3: voilà.
0: et euh, Léonie par rapport à ton par rapport à Harry Potter est-ce que tu oui. peux nous dire comment tu as découvert euh, la saga est-ce que c'était par les livres ou est-ce que ça a commencé par les films
2: alors moi ça a commencé par les films euh, parce que j'avais 3 ans, je crois, quand le premier film est sorti. Euh, donc, je ne l'ai pas découvert tout de suite. En fait, c'est mes parents qui avaient enregistré le film quelques années plus tard, peut-être 2-3 ans après, euh, sur les vieilles cassettes. Je ne sais plus le nom. Les, les, VHS. les, cassettes. les VHS. Oui, <rire> Et en fait, je, je ne sais pas comment, je me suis retrouvée devant le premier Harry Potter à 4 ans ou à 5 ans, je ne sais plus exactement. Et en fait, ça n'a pas très bien commencé puisque j'ai été... Je pense que c'est un traumatisme.
3: <rire> trop, jeune, trop jeune,
2: Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est Touffu qui m'a complètement... J'en ai fait des cauchemars pendant plusieurs jours. Et <rire> ma mère a dit « C'est fini, on ne te fait plus regarder ces films. » Enfin, elle ne voulait pas de base que je regarde. Donc, ça a plutôt mal commencé avec Harry Potter. Mais euh, après, euh, quelques années plus tard, bah, j'ai commencé à, à revisionner les films, euh, donc, euh, les quatre premiers. Euh, euh, et je crois que c'est après avoir euh, regardé le quatrième ou cinquième film, ma mère m'a dit « Mais tu sais qu'à la bibliothèque municipale, il y a tous les livres, tu passes euh, à chaque fois devant, pourquoi tu n'essayes pas de, de lire les livres ?» Et donc, euh, j'ai lu les livres euh, vers les 11 ans, je crois. Ok. Et puis, Voilà.
0: Bien vu, ta maman. Ben bah, <rire> oui.
2: Mais elle n'aime <rire> pas Harry
0: Potter. <rire> mais
1: oui, et, et je tiens à préciser que, que même si on est amis, on a une grande différence d'âge. Parce que t'avais 3 ans, en fait, quand t'as vu le, le film. C'est vrai que
0: ça nous fait prendre un coup de vieux. Parce que, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, ouais. Parce
1: que nous, on était quand même beaucoup plus âgés. Et euh, parce ouais, que mais... quand je t'ai rencontrée, <rire> on y repensant, ça fait toujours trop bizarre, on, on se présentait parce que on n'était pas... Parce que moi, c'était une reprise d'études, en fait, quand je t'ai rencontrée. <rire> Et quand je t'ai demandé ton âge, tu n'avais pas encore 18 ans. Tu allais fêter tes 18 oui. ans, genre 2-3 ah. ans plus tard. Et moi, j'avais quoi 25, je crois. Bah,
2: J'étais <rire> la plus jeune de la promo, et je crois. Que toi, ouais. tu étais la plus,
1: la plus... âgée. La plus... la plus mature. La plus <rire> oui, c'est ce que j'allais dire. On va dire ça. <rire> la plus mature, je sais pas. Mais en tout cas, la plus âgée. Mais, mais oui. Et, et je pense que ce qui nous a rapprochés aussi, c'est un jour... Euh, euh, tu parlais d'Harry Potter et je vais oh t'aimes bien Harry Potter et, fait, oh, Harry Potter, euh, <rire> hein. et tu m'as dit ah ouais j'adore Harry Potter <rire> et, et, et tu m'as prêté l'enfant maudit et du coup ah à oui partir... c'est vrai mais oui c'est toi qui qui me l'a prêté et tout cette daube mais qu -ce qu'est-ce que je t'avais dit qu'est-ce
2: ouais. <rire> qu que je t'avais dit ne <rire> <N> le <'oublie> pas
1: <rire> et et du coup c'est comme ça qu'on a commencé à se lier d'amitié c'était autour d'Harry Potter c'est beau ouais c'est magnifique j'en pleure ouais. ah moi aussi <rire> Oui, je vous préviens, on risque peut-être d'être insupportable Non
2: Tu nous arrêtes, Jérémy. Oui, oui. Il <rire> est déjà ailleurs. Oui. On va faire le podcast toute seule. Pas grave, je <rire> rigole.
1: Et donc, du coup, aujourd'hui, dans, dans ta vie d'adulte, euh, quelle est ta, ta relation à Harry Potter et quelle place euh, ça a dans ta vie
2: aujourd'hui euh, bah, J'aime toujours euh, autant... L'univers d'Harry Potter, euh, c'est quelque chose qui m'accompagne un peu tous les jours. Euh, enfin, je revisionne je, je régulièrement les films, je relis les livres aussi grâce à votre podcast, parce que ça donne envie de relire les livres. Euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en parler. On en parle souvent avec mon copain parce que j'ai réussi à le, à le mettre à dans le le Harry Potter. Mais oui, parce qu'il n'avait jamais regardé Harry Potter, mais il a lu <rire> les livres aussi. Donc ah, il a faire pu. Faire moi. Oui, et il a aimé Oui, mmh. bah oui. Il <rire> n'avait pas le choix. <rire> Sinon, tu le quittais. Évidemment. Sinon, c'était la rupture. C'est ça, c'est ça. <rire> donc, euh, ouais, toujours une place importante dans ma vie d'adulte, comme dans ma vie d'ado, en fait, et d'enfant.
1: Et t'as pas, pas eu un moment où t'as un peu lâché Harry Potter T'as toujours... Euh... Parce que moi, je, euh... je sais qu'au lycée, j'avais lâché un peu. Je, je m'intéressais plus du tout.
2: Ouais, au lycée, j'avais assez euh, laissé de côté parce qu'on devient vraiment ado et puis on a d'autres euh, priorités. Et, euh, <rire> mais c'est revenu euh, assez vite parce qu'en en, en première, en TPE, j'avais pris euh, Harry Potter en sujet euh, de TPE. Et justement, c'était sur... Euh, L'impact d'Harry Potter dans la vie des adultes. Enfin, Est-ce que Harry Potter est une œuvre réservée uniquement mmh, Pas mal Et du coup, ça m'a vraiment remis dans l'univers une bonne fois et on a essayé de démontrer que non, c'était pas que pour les enfants. Et tu as réussi Non, parce que. <rire> D'abord, euh, ça mélangeait littérature et anglais, donc euh, présenter les choses en anglais pendant une heure, c'était un peu compliqué. Euh, vu mon niveau d'anglais et euh, surtout à la fin euh, la, la prof qui était jury euh, l'une des deux profs nous a dit ben bah, je suis pas vous avez pas réussi à me convaincre parce que moi euh, dans le métro quand quand je lisais harry potter bah, j'avais honte je cachais la couverture <rire> ok
1: bah c'était Alors... pas de ta faute si elle euh, si elle n'assumait
2: oui pas ça va me le dire c'est votre problème pas bien.
0: et c'est notamment pour ça que euh, ils ont fait des couvertures euh, spéciales adultes, en tout cas pour les éditions oui. euh, Bloomsbury, les éditions britanniques. Et euh, et c'est même, enfin ils ont même fait des couvertures assez déprimantes où euh, où oui. je visualise le premier où c'est en fait euh, un train en noir et blanc oui. euh, qui qui censé représenter le Poudlard Express, mais c'est une vue assez, dé... une couverture assez déprimante. Mais voilà, c'était notamment réservé aux adultes qui avaient euh, peur d'être jugée dans les transports en commun, par exemple quand il lisait Harry Potter.
1: Mais ça a été le, le sujet d'une conversation avec euh, une autre amie d'ailleurs, qui nous disait qu'elle assumait pas certains livres à lire dans le dans le métro. Mmh. Notamment, euh, par exemple, pour son cas, elle, euh, elle n'assumait pas le fait de lire des mangas. Ouais, ouais. parce que plusieurs, ouais, ouais. Euh, plusieurs proches disaient que c'était pour les enfants, etc. Et, et jugeaient le manga sans vraiment connaître l'impact culturel que le manga a sur toute une génération, et même sur plusieurs générations. Et par contre, ça, pour le coup, lire dans, dans le métro, peu importe le livre, pour le coup, j'en ai rien à faire, en fait. Euh, peut-être ce que les gens peuvent penser de, de mes lectures. En fait, le... Les gens qui jugent les lectures des autres, j'ai trouve. Enfin, ça m'indigne vraiment. Parce que déjà, le fait de lire, c'est une. Comment dire
0: C'est bien. Mais oui
1: <rire> C'est beau de lire, tu vois. Déjà, déjà le, le fait de lire, je, je crois que les gens le lisent de moins en moins. Et déjà, lire, mais peu importe si tu lis du Musso, du Bussy, si tu lis de la BD, enfin. A pas ça, a pas ça ouvre l'esprit, ça, mmh. fait, ça fait marcher ta mémoire, l'imagination. Dans tous les cas, ce n'est que bénéfique. Alors je suis désolée, si c'est pour être qualifié de lecteur, il faut que lire du, du Zola ou du Camus, bah merci quoi. Franchement, je plains les gens qui se forcent à lire de la littérature classique tous les jours pour paraître hyper intello dans le métro quoi. Donc euh, non, moi je suis... Non mais, euh, vis personne, mais euh, voilà. non, mais je vise personne. Voilà, je sais qu'il y a des snobs au niveau le littérature Le coup de gueule de Marina mais... est venu tôt dans l'émission. Hein. Vous mais avez pas... vu Mais je me rappelle, j'avais lu un article, je crois, dans Le Monde où ils étaient hyper snobs par, certains... par rapport à la littérature jeunesse. Oui. Et le, le fait que les adultes lisaient de la littérature jeunesse. Je me je rappelle, j'avais tweeté. Et personne ne m'avait retweeté et liké.
2: Mais j'avais poussé ah, de gueule sur Twitter quand même.
0: Normal, t'as 4 followers.
2: <rire> mais mais est-ce euh... que je suis dans... <rire> je suis dans les 4 followers. <rire> <rire> oui. Non, mais
0: c'est vrai que la littérature jeunesse... Euh... Enfin, en plus, notamment Harry Potter, je, je pense qu'Harry Potter a, a peut-être fait changer les mentalités là-dessus, parce que c'est quand même, il euh, y a beaucoup d'adultes aujourd'hui. Enfin, déjà, nous, notre génération Harry Potter, maintenant, on est des adultes, et pourtant, oui. on n'arrive pas à lâcher euh, la saga, quoi. Et puis, euh, même à l'époque, je me souviens, euh, nos, nos parents lisaient Harry Potter aussi. Alors, pas les miens, euh, par exemple, mais je sais que y a, je connais plusieurs adultes. Quand moi, j'étais à fond dans Harry Potter, que j'étais euh, ado, ben bah, les, euh, les, les, les adultes étaient aussi euh, passionnés que moi. Et ça, ça a pris de l'ampleur au fur et à mesure. Et maintenant, avec le mélange des générations, c'est-à-dire que même la génération, euh, je veux dire, adolescente qui a découvert les livres et euh, les films au cinéma, et ben bah, maintenant, on est des on devient parents nous-mêmes et on transmet oui. ça aux enfants. Donc j'ai l'impression que dans cette transmission entre générations, euh, ça, ça a brouillé un peu plus ces frontières là et je trouve qu'elles s'applique pas vraiment à Harry Potter néanmoins c'est vrai euh, que, je, je pense qu'il y a des gens qui peuvent être complexés de lire un Harry Potter dans le métro ou dans le bus parce que notamment si les couvertures sont un peu trop enfantines ou quoi que ce soit après moi j'ai envie de dire à, à tous ces gens là alors c'est plus facile à dire qu'à faire mmh, mais euh, ne, ne vous souciez pas du regard des gens si vous avez envie de lire un Harry Potter même si vous avez envie de lire une BD de Spirou mais lisez c'est le plus important le métro, de le lire.
1: bus c'est tellement déprimant Enfin, c'est ce moment de la journée où c'est le moment du métro boulot dodo. On a besoin de s'évader. Franchement, peu importe. Lisez de toute façon, les gens ils sont vraiment tous dans leur bulle et, et juste profitez de ce moment-là pour euh, vous évader avec votre imagination et lire vraiment le, le livre qui vous fait du bien dans ces moments-là et éviter de rater la station de métro simplement. Mais <rire> ça m'est arrivé une fois, donc c'est pour ça que je <rire> fais
0: attention. Mais même nous, des fois, quand on nous demande euh... Enfin, ça m'est arrivé moi personnellement, on va me demander, ah mais tu fais un podcast, tu fais un podcast sur quoi Et euh, tu vas dire, ah bah je fais un podcast sur Harry Potter. Et des fois, il peut y avoir une réaction un petit peu... Ah bon, mais... Ah. Euh, ouais. <rire> Harry Potter, mais ah, bah, c'est quoi Pourquoi tu parles d'Harry Potter Voilà, il peut y avoir une réaction un peu euh, étrange, un peu euh, inc d'être incompris en fait quelque part, mais... Mais peu importe, euh, finalement, euh, des, des fois, j'arrive même à convaincre des gens qui, je leur dis, mais en fait, il y a plein de choses à dire sur Harry Potter. Alors, certes, c'était à destination, c'était des, des livres jeunesse, euh, mais ça a commencé comme des livres jeunesse, mais ça a complètement dépassé ces frontières-là. Même les films, hein, j'ai envie de dire, les films... Alors, certes, les deux premiers, ce sont des films de Noël, euh, franchement, euh, revoyez les autres. Enfin, les, mm. les films Harry Potter sont pas que des films pour enfants, en tout cas, passé un certain cap, je dirais, dès le troisième, c'est déjà plus des films pour enfants. Donc... Euh, voilà. J'ai l'impression qu'Harry Potter a quand même aidé un petit peu à, à élargir les frontières. Mais même s'il y a du travail à faire, et notamment parce qu'il y a des gens qui sont complexés, c'est vrai.
1: Mais j'ai une anecdote trop belle c'est une amie qui avait lu la saga en même temps que sa grand-mère. Ouais. Elle lisait le, le livre et ensuite elle le prêtait à sa grand-mère et elle se partageait le, la saga. Et je trouve cette anecdote trop belle parce que là, vraiment, c'est vraiment intergénérationnel. Et, et sa grand-mère, elle a vraiment adoré la saga. Donc euh, je trouve ça magnifique comme anecdote.
0: Puis on le voit sur les auditeurs, on a des, on a des auditeurs vraiment de tout âge, on, a des, on va avoir des enfants qui sont très jeunes, qui découvrent Harry Potter par exemple, qui ont vu les films, qui n'ont pas encore lu les livres, et puis euh, on a aussi des gens qui sont encore plus âgés que nous si je puis dire, qui, euh, qui euh, ont, ont connu la sortie des livres en étant eux-mêmes adultes à l'époque et pourtant qui continuent en fait, d'être alors soit nostalgiques ou soit encore passionnés au jour le jour euh, par rapport à cette saga. Donc voilà, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de... Y a... Il n'y a vraiment pas d'âge, quoi. donc euh, n'ayez pas peur d'aimer Harry Potter, quel que soit votre âge. Et enfin, Léonie, si, si tu devais choisir un livre Harry Potter, un film et un personnage, lequel tu choisirais à chaque fois
2: euh, C'est compliqué comme question. Je sais. Euh, mon film préféré, c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. J'ai l'impression que c'est le film qui revient le plus... Euh en tant que film préféré, euh, parce que j'aime beaucoup le réalisateur. Euh, je, je trouve qu'il a très bien adapté euh, le film. Euh, il y a une vraie mise en scène et l'intrigue est, est vraiment bien, bien faite, je trouve. Euh, et il y a plein de petits détails dans, dans le film qui me font l'aimer encore plus. Euh, après, j'aime bien aussi Harry Potter et l'Ordre du Phénix en film, euh, en livre préféré je, je sais pas trop euh, je, je pense que c'est Harry Potter et le Prince de sans mêlé ok euh, parce que j'ai je, je, bien aimé le fait de, de retourner dans, dans la vie de, de Tom G. Duzor euh, j'aime mm. beaucoup ce livre et, euh, et d'ailleurs c'est le film que j'aime le moins en fait euh, peut-être parce que du coup c'est mon livre préféré
1: t'es déçue de, de l'adaptation
2: ah, bah, carrément!
0: Bah, en fait, euh, c'est je... ouais, un récit qui marche extrêmement bien en roman. Ça, mais après, qui, est, est... qui est très, très compliqué en film. Parce que dans le film, mmh. typiquement, il se passe rien. Enfin, pour un ouais, film. Il y a un manque de dynamisme. Ouais, pour vrai. un film, il se passe rien. Dans, dans un livre, il se passe énormément de choses. Dans un livre, il se passe rien. C'est ça. Dans vraiment. un film, pardon.
2: Ouais. Puis le film, je... enfin, les, les amourettes sont sont vachement plus développées que les souvenirs de Voldemort. Et j'ai beaucoup de mal avec ce film. Ouais. Euh, donc voilà et du coup c'était euh, un personnage ouais. euh, Bah c'est dur aussi <rire> je ne sais pas si c'est mon personnage préféré mais euh, celui que je trouve le plus intéressant c'est Drago Malfoy ah uh -huh, quelle euh, surprise hein. <rire> est-ce
0: qu'on a oublié de préciser mais tu es une serpentard
2: bah oui et je suis fière de la j'allais le dire hein, si tu le disais pas
0: <rire> elle avait la elle avait fierté elle avait l'affiche elle avait la fille serpentard.
2: Non, mais j'aime je, je, beaucoup ce personnage. Je trouve que c'est celui qui évolue le plus, euh, qui, qui est le plus intéressant, euh, qui se découvre le plus dans la saga. Très complexe. C'est limite...
0: Oui, non, mais ça, je veux dire, ça commence comme un... Comme on dit, le, le sale gosse, au tout oui, début. Et coup. en fait, ça devient un personnage <rire> extrêmement complexe. C'est ça. Et, euh, ouais.
2: et j'aime bien la famille Malfoy. En fait. Alors, tu aimes bien Après, la famille Malfoy, pourquoi J'aime je... bien Narcissa, son côté très protecteur avec Drago. Après, mm. euh... Lucius, ben c'est un coup, oui, mais je. <rire> <rire> J'aime beaucoup. Après, j'ai tendance à, à préférer les méchants. Les dans... bad guys, ouais. Les, les, les... les antagonistes, je préfère largement, je les trouve plus intéressants dans les sagas. Fa... C'est où...
0: fascinant, les méchants.
2: Oui, c'est ça. <rire> c'est les personnages les plus intéressants, je trouve. Donc, euh... Mais en dehors de Drago, j'aime bien Luna aussi, qui, qui revient très fréquemment aussi, euh, pour la même raison que tout le monde. C'est le, le personnage qui, je trouve, en plus, elle arrive parfaitement dans la saga. Quand ça commence à devenir un peu euh,
0: sombre, sombre
2: ouais. euh, elle contraste vraiment bien avec... Euh, cet aspect là c'est euh, euh, vrai qu'elle
0: arrive au moment où Voldemort revient en fait bah et, oui. ouais, et
2: ouais. puis sa, sa vision de l'amitié elle est fidèle à Harry enfin, j'aime beaucoup ce personnage aussi voilà j'aime bien Fred et George aussi et puis mais ça fait plus qu'un personnage c'est je continue je vais dire tous les personnages alors <rire> on va
0: finir avec ombrage et, et Voldemort non, à la fin
3: peut-être pas peut-être
0: <rire> Ok, bah merci euh, Léonie en tout cas d'avoir accepté euh, l'invitation. On est ravis de, de t'avoir pour ben ce chapitre
2: 11. Merci à vous.
0: Et euh, chapitre euh, bah, qu'on va commencer si, euh, si vous le voulez bien.
3: Ouais, Avec je plaisir. ne sais pas, je
0: vais <rire> Alors c'est parti. Le chapitre s'ouvre sur Harry qui a repris le passage secret donné duux pour retourner à Poudlard. Même si euh, il s'en souvient à peine, tant son esprit était occupé par les révélations entendues un peu plus tôt aux trois balais. Et la principale question qui lui tracasse l'esprit, c'est pourquoi personne ne lui avait jamais dit que ses parents étaient morts à cause de la trahison d'un de leurs amis. Le dîner ce soir-là est silencieux, René Hermione ne sachant euh, trop quoi dire, d'autant plus que d'autres élèves pourraient euh, surprendre leur discussion. Après le repas, Harry monte directement dans son dortoir, notamment pour éviter Fred et Georges, qui sont en train de faire exploser des bombes à dans la salle commune. <rire> et là, je me dis, mais est-ce que, est que ça fait rire les autres, ce genre de blague de Fred et Georges si. que...
2: <rire> C'est sûr que non. À force, ils doivent être lourds.
0: <rire> bah, en plus, pour moi, des bombes à c'est un peu des boules puantes. Ça doit ouais. Je je pense, oui. ouais. ouais. Donc, en, en gros, la blague, c'est euh, de mettre des boules puantes partout dans la salle commune je pense que ça fait rire que, quoi.
1: Euh, je crois qu'au lycée, ça nous est déjà arrivé que certains euh, mettent des boules puantes dans les salles de classe ou des choses comme ça. Et sincèrement, c'est pas drôle parce que ça pue tellement que. C'est affreux. Et ça va être tellement longtemps à partir que tu es obligé de faire court avec cette odeur, quoi. Donc non, je pense que ça fait pas rire tout le monde.
0: Ça, ça doit <rire> schlinguer là-dedans, dans la salle commune. <rire> ça va schlinguer. En fait, si Harry est pressé de rejoindre son lit, c'est aussi pour consulter l'album photo que Hagrid lui avait offert à la fin de sa première année. Il s'attarde sur une photo de mariage de ses parents et à côté d'eux, Harry en est sûr, se trouve leur témoin Sirius Black. Même si son apparence est radicalement différente de l'aspect euh, maladif et fou d'aujourd'hui, Harry en est sûr, il s'agit bien de lui, de Sirius Black, il n'avait simplement jamais fait le lien. Harry se demande si euh, derrière son sourire, Black planifiait déjà de les tuer tous au moment de cette photo. C'est assez glacial comme pensée à ce moment, ça me, ça me fait toujours un petit peu euh, froid dans le dos euh, de voir une photo, de voir quelqu'un souriant à côté de ses parents et penser que cette personne a tué tes parents, et ça doit être un peu... Enfin euh, bref, ça me fait un petit, un petit frisson comme on dit. <rire> Rongé par la haine, Harry ferme l'album et fait ensuite mine de dormir lorsque Ron l'appelle. Harry euh, imagine la scène effroyable de Sirius tuant Peter et se vantant auprès de Voldemort d'être le gardien du secret des potters. Donc il passe plutôt une mauvaise nuit et euh, il se réveille tard le lendemain matin et lorsqu'il descend dans la salle commune, il n'y a plus que Ron et Hermione euh, parce que c'est le premier jour des vacances d'hiver. Tous deux font remarquer à Harry qu'il a une mine épouvantable. Je veux <rire> dire sympa les potes quand même.
1: Oui, ah mais ça c'est <rire> horrible quand on te fait remarquer ça. <rire> Le matin, on arrive au travail et tout, <rire> ça fait toujours plaisir.
0: <rire> tu sais, en plus, Ron ils savent en fait euh, pourquoi Harry va pas bien. <rire> ils il descendent de la salle commune, il est 11h, ils font tu wow, t'as une tête <rire> euh, effroyable! <rire> il est précisé à ce moment-là que Ron mange un crapaud à la menthe. J'ai envie de dire, c'est un peu dégueu, non? Un crapaud à la menthe?
1: C'est un chocolat à la menthe?
0: Ouais, je sais pas, ouais, pas si c'est un chocolat. Sous forme de crapaud, pourquoi pas, les sorciers <rire> sont étonnants.
2: Ouais, c'est les grenouilles, les, les chocolats, là, les crapauds.
0: Ouais, il bah, y a les choco grenouilles alors que là, c'est 10 crapauds à la menthe. Je... Ça m'étonnerait
2: pas de, du personnage après.
0: <rire> c'est vrai que Ron mange n'importe quoi, n'importe quand. Hermione et Ron cherchent à entamer une discussion avec Harry, principalement pour le dissuader de faire une bêtise. C'est-à-dire, en gros, essayer de retrouver Black. Ron ajoute comme argument que Black ne vaut pas la peine qu'on meure à cause de lui. Et là, j'ai envie de dire, encore une fois, une discussion tout à fait normale pour des ados de 13 ans. <rire> Harry leur explique alors qu'il entend les cris de sa mère à chaque fois qu'un détraqueur s'approche de lui. Hermione est bouleversée, mais elle dit que malheureusement, ils n'y peuvent rien et qu'il faut laisser les détraqueurs s'en occuper. Ils finiront bien par l'attraper.
2: Ça m'a fait rire à la relecture euh, parce que quand il... quand il regarde la photo là, du mariage de ses parents, mm -hmm. il dit qu'il revoit Cyrus Black poudroyé euh, Peter Petit Gros et l'entre parenthèses qui ressemblait à Neville long du bas. <rire> je ne comprends pas trop pourquoi c'est mis là, mais tu clasches à Neville. <rire>
3: c'est ouais, vrai,
0: sympa. je ne l'ai pas noté ça, mais euh... <rire> Neville, même quand il n'est pas là, euh, il prend quand même cher. <rire> ouais, le pauvre pauvre Neville. Mais Harry rappelle ce que Fudge a expliqué la veille sur le fait que Black semble immunisé contre les créatures, et que d'ailleurs il a bien réussi à les berner plusieurs fois. Ron, assez pragmatique, à ce moment-là, euh, il lui demande à Harry ce qu'il compte faire, et euh, s'il compte quand même pas le tuer, Sirius Black. Mais Harry, euh, lui, il reste silencieux. En fait, il sait pas vraiment ce qu'il veut faire, la seule chose dont il est certain, c'est que euh, l'idée de ne rien faire lui est insupportable. À ce moment-là, euh, un souvenir avec Drago, euh, lors d'un cours de potions, lui revient en mémoire. Ce dernier lui avait dit que s'il était Harry, il chercherait à se venger tout de suite. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Mm -hmm. C'est mm -hmm. sans doute euh, le père de Drago qui avait dû euh, lui raconter ce qui s'est passé, alors que lui, Harry, il était toujours dans l'ignorance euh, de sa propre histoire. Ce qui a le don de l'irriter encore plus quand il y pense.
1: Que son propre ennemi en savent plus euh, mm. que lui sur sa propre vie.
0: Ouais. Ron et Hermione tentent de faire entendre raison à Harry, d'autant que suivre les conseils de Drago Malfoy ne pourra jamais être une bonne idée en soi. Ils n'ont pas tout à fait tort. Tout ce que Drago cherche de toute façon, c'est sans doute que Harry meurt avant le match de Quidditch contre son équipe. Et là, je me suis dit, on est à Poudlard, je suis sûr que ça pourrait être possible, quoi.
1: Ouais, surtout venant de Malfoy.
0: Ouais. Et pour dissuader Harry, Ron raconte ce que lui a dit son père à la mort de son fils Peter, euh, la mère de Peter a reçu euh, son ordre de Merlin première classe et une boîte contenant un doigt de son fils parce que c'est le seul morceau jamais retrouvé euh, de son corps c'est un peu glauque hein, quand on y pense quand même on imagine la scène
1: ouais, c'est assez étrange euh,
0: bah, en fait il n'y a pas de corps et c'est genre on lui a donné une boîte et il ne reste plus que ça <rire> Et c'est là aussi on a, on a pas mal parlé de Peter gros à l'épisode précédent mais là je me suis dit mais non seulement c'est, désolé, mais c'est un enfoiré de A à Z par rapport à ses amis, mais je me demande c'était quoi son rapport, son, son lien avec sa mère. Mmh. Parce que c'est incroyable ce qu'il inflige à sa mère. Il fait croire qu'il est mort, euh, le doigt qui se coupe, c'est sa mère qui le récupère. Enfin vraiment, c'est quoi leur histoire, son histoire familiale à Peter Pettigrew pour infliger ça à sa mère C'est quand même complètement fou. Au bord des larmes, Hermione tente d'expliquer à Harry que c'est exactement ce que recherche Black.
1: Ah, tu vois, je suis un peu déçu là. Je pensais que tu allais nous sortir tout l'historique de la vie de Peter Petitgro. J'attendais l'explication, le lien maternel avec Peter
0: Petitgro. Bah non, et parce que. C'est jamais vu. Sauf erreur de ma part, euh, on n'a pas d'infos. Ok.
1: Après, est-ce que, avec les éléments que l'on a, on peut faire un, de la psychologie de comptoir puis un petit gros qui cherche à tout prix à être aimé, tout d'abord par les ah morts euh, puis par Voldemort. Est-ce que c'est l'absence de la mère ou l'absence du père euh, qui a fait ce, ce besoin d'amour qu'il n'a jamais eu, euh, au final
0: bah peut partir de là aussi. Je pense que, mais je pense que es sur la bonne voie parce que, surtout, la saga Harry Potter euh, raconte beaucoup ça. C'est-à-dire que, par exemple, si, Voldemort, si Tom Jedusor est devenu Voldemort, c'est qu'il est né sans amour et notamment sans amour maternel. Mmh. Harry est sauvé par l'amour maternel, etc. Donc, il ouais, y, 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 y a souvent cette affiliation-là dans Harry Potter qui fonctionne. Donc, même si on n'a pas d'informations canon sur Peter Pettigrew, je pense qu'on peut imaginer qu'il euh, n'a pas, pas eu une enfance idéale et que je pense que sa mère, euh, euh, je ne sais pas quel était le, comment, comment, comment s'est comporté sa mère, comment elle l'a élevée, mais à mon avis, euh, ça ne pas bien passé, quoi. Euh, mais on peut avoir que des suppositions parce que, sauf erreur de ma part, encore une fois, je ne crois pas qu'on ait d'infos.
2: J'ai eu peur, j'ai cru que Marina allait parler du complexe d'Oedipe euh, quand ah elle non, a parlé non. de philosophie.
1: <rire> ah, c'est pour ça que j'ai entendu dire Oh non <rire> qui se passe <rire> Non, non, je n'ai pas pensé à ça.
0: <rire> Au bord des larmes, Hermione tente d'expliquer à Harry que c'est exactement ce que recherche Black, que Harry se met en danger en tentant de le retrouver. D'ailleurs, son père et sa mère n'auraient jamais voulu qu'il parte à sa recherche. Mais Harry euh, lui répond sèchement qu'il ne saura jamais ce que ses parents auraient voulu qu'il fasse parce que, à cause de Sirius, il n'a jamais eu l'occasion de leur parler.
5: Blah <rire> ce qui provoque un
0: silence euh, pesant, on peut dire, euh, entre euh, les trois amis. Alors, question euh, un peu délicate. Je sais, je sais même pas si vraiment on peut se la poser parce que c'est assez extrême. Mais est-ce que vous comprenez euh, la soif de vengeance qui anime euh, Harry à ce moment-là, qui, 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 enfin, il dit pas qu'il, qu veut retrouver Black, mais en tout cas, euh, il, il veut faire quelque chose pour se venger. Est-ce que vous comprenez cette, cette soif de vengeance
2: Honneur à l'invité. <rire> oui, mais je trouve ça, je trouve ça carrément compréhensible, quoi. Le... Il vient d'apprendre que des personnes qui était le meilleur ami de son père euh, a tué euh, ses, ses parents, donc euh, moi je comprends tout à fait. Et puis en plus il sait que il, il se balade oui, ça, dans le poudlard, donc enfin euh, malgré le risque euh, je, je comprends tout à fait. Après euh... et puis ça va
1: avec son caractère aussi, caractère impulsif oui. aussi. Mm.
0: Mais en fait je pense que il a de la haine parce que aussi euh, il y a de l'injustice quoi. C'est-à-dire que en fait je pense que ce qui ce qui euh, rend euh, Harry haineux à ce moment-là, c'est de se dire que celui qui a trahi ses parents, il est, il est vivant, mais non seulement il est vivant, mais en plus il est en liberté. Mm. Je pense que c'est ça, parce qu'il aurait été à ce il ne serait pas échappé. Je pense qu'il euh, aurait du mal à le digérer, mais il ferait son deuil quelque part. Alors que là, je pense oui. qu'il n'y arrive pas, parce qu'il se dit, le gars, il est dans la nature, quoi. Et ça, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que je le comprends. C'est pas moi. juste. Ouais. Ouais. Mm. C'est une injustice.
2: Et la façon dont il l'a appris, être euh, pas forcément c'était pas délicat.
1: C'était pas la meilleure des, des façons de oh oui. de, le, de, le de la connaître
0: cette histoire. Oui. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais Harry euh, apprend beaucoup de choses en, en surprenant des discussions. On se pose rarement en lisant. Écoute, il faut qu'on te dise quelque chose. Voilà, il s'est passé ça. Il mmh. l'apprend souvent par lui-même ou par inadvertance. Euh... Et le
1: problème, c'est que la majorité des gens connaissent on connaissent plus sur la vie d'Harry. Et la vie de ses parents car il lui-même en fait. Harry, il n'a aucune connaissance de la vie de ses parents, de la vie de sa famille en général. Et la plupart des gens connaissent sa vie parce que c'est un peu une histoire, euh, pas nationale, mais une histoire euh, connue dans la communauté des sorciers. Donc ça doit être assez, assez étrange à vivre.
0: Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est ça aussi ce qui le gêne avec Drago Malfoy, c'est se dire « Attends, euh, mon ennemi là, euh, dans... à Serpentard, il en sait plus que moi ». Pourquoi il en sait plus que moi Enfin, je, mm -hmm. je comprends quoi, que, que ça l'énerve au plus haut point. Et puis, euh, puis oui, tout ce qu'on dit, c'est c'est aussi la problématique euh, de sa relation avec euh, Dumbledore. Parce que Dumbledore, c'est ouais. beaucoup de choses, mais il lui révèle rien quasiment. Euh, en tout cas, il fait en sorte que Harry apprenne les choses par lui-même. Et c'est bien qu'il va s'en vouloir en fait. Il va y avoir toute cette toute cette conclusion dans l'ordre du phénix où Harry va complètement péter un câble contre Dumbledore et Dumbledore va dire oui, oui j'avoue j'aurais dû te mettre au courant <rire> et puis en plus et à ce moment-là il lui dit il lui ferme les accoups en disant t'ai protégé t'ai trop protégé en, en te révélant en te révélant pas certaines choses mais en, à ce moment-là il il, leur, il pourrait lui révéler des choses qu'il lui dit pas donc <rire> il continue en fait <rire> mais c'est Dumbledore quoi. C'est vrai qu'il y, y a cet aspect-là, c'est que cet aspect où tout le monde connaît ton histoire, mais en fait toi-même tu, tu connais même pas ton histoire. En fait, ça doit être assez dur à vivre.
2: Mmh. Mais euh, je, je trouve ça assez étonnant moi, que Drago il lui ait pas balancé euh, toute la vérité, quoi. S'il savait, pourquoi il lui a pas dit clairement Il faisait des sous-entendus. Enfin, euh, connaissant le personnage de Drago, je trouve ça étonnant qu'il lui ait pas dit euh, directement.
1: Peut-être pour le torturer.
2: Ouais, ouais mais, mais on le lui disait disant... un peu. Euh, mmh. On ouais. le torturait un peu plus, en fait. Ouais, peut-être. Puisqu'en lui disant directement, bah, il l'aurait effrayé, enfin, quoi. Enfin, je... je sais pas.
0: Oui, parce qu'il doit se douter que Harry ne connaît pas la vérité. Oui. Son père a dû lui le dire plan. ne le dis pas. Mmh. Enfin, je sais pas si Lucius Malfoy sait que Harry ne sait pas, mais. Mais j'imagine que oui, je pense que Lucius dit euh, « Ne t'en vende pas, euh, Drago » ou quelque chose comme ça. Euh, <rire> je vois bien. « euh...
1: Ne t'en vente pas, euh, Drago. <rire> »
0: Est-ce que j'essaie d'imiter Lucius Malfoy ouais.
1: je... C'est ça ta, ta voix de père... Euh, comment dire, Hyper... Euh, autoritaire. autoritaire. ouais. « Ne t'en vente pas, Drago. <rire>
0: » Je vois bien Lucius ordonner à son fils ce genre de choses, tu vois ne te vante pas de de vivre dans <rire> un manoir et d'être de... et le fils d'une des familles de Mangemorts les plus réputées du pays.
1: Et, et Agritte s'il avait un enfant, il lui dirait comment
0: ne te vante...
3: <rire> Mon Dieu. <Harry. rire>
2: il est bourré là, Agritte. Tu es mon fils, là. mais <rire>
3: ne te vante pas, n'est-ce pas
0: <rire> Ne te vante pas. Bon, ça se fait longtemps. <rire> agreed Le Pen, ça fait longtemps.
3: pourquoi
0: <rire> La décision est ensuite prise d'aller rendre visite à Grid, même si Hermione aurait préféré que Harry reste prudemment dans le château. Harry accepte le plan.
1: Oh mon château. <rire>
0: Harry accepte le plan parce qu'il a bien l'intention de demander à Grid pourquoi il ne lui a jamais parlé de son lien avec Sirius Black. Arrivé devant la cabane, Ron frappe mais la porte ne s'ouvre pas. Pourtant ils entendent à l'intérieur quelqu'un qui gémit. Ils insistent. <rire> oui, c'est vrai qu'en le disant comme ça.
3: N'ouvrez pas les enfants. <rire> ça va vous marquer à vie. <rire> <coughs> <coughs>
0: Et là, il y a Mago Nagal qui... Il y a <rire> <Mago> Nagal, qui... <rire>
1: non Pas toi
0: Il y a Chourav qui sort de... <rire> tu sais, qui, qui sort de la cabane en remettant, tu comme ça, un peu, oh, peu débraillé. <coughs> Harry, Ron, Hermione, bonjour <rire> Oh,
1: quelle horreur
0: Bon, bref. <rire> Malgré le danger, ils insistent en appelant Agrid qui finit par leur ouvrir... Il est seul, il hein, n'y a pas de souci, il est tout seul. Mais euh, par contre, s'il y a un souci, parce que euh, son visage est rempli de larmes. René et Hermione viennent au secours de Harry lorsque Hagrid se jette dans ses bras. Euh, il est dans tous ses états, Hagrid, et euh, il leur demande s'ils sont au courant. Alors, tous trois euh, parviennent péniblement à, à faire asseoir euh, Hagrid sur une chaise à l'intérieur. Et euh, Harry trouve une lettre ouverte sur la table, il la lit euh, à voix haute. Elle est signée par les membres du conseil d'administration de Poudlard. La lettre confirme la non-responsabilité de Hagrid dans l'incident avec Buck. Mais néanmoins, la plainte de Lucius Malfeuille contre l'hypogriffe est retenue et Hagrid est donc convoqué à une audience auprès de la commission d'examen des créatures dangereuses le 20 avril, pour être précis. Il doit venir accompagner de son hypogriffe et en attendant, la créature doit être attachée et isolée dans un enclos. Alors, on, on parlait d'injustice tout à l'heure. Moi, c'est vraiment... Pendant tout le chapitre, j'ai subi l'injustice du monde de la magie, encore une fois. <rire> parce que là, c'est vraiment n'importe quoi, ce conseil d'administration, quand même. Hein, parce que ça semble aussi corrompu que le ministère de la magie. Et je pense que c'est encore plus corrompu. Euh, parce que, euh, clairement, Lucius Malfoy, ça a l'air d'être un tyran qui tire les ficelles. Et en gros, qui qui gère le conseil d'administration comme un, comme un tyran, quoi, comme un dictateur. Et globalement, quand on pense là, à la lettre qu'il reçoit, c'est injuste et surtout c'est hyper incohérent parce que ça dit que qu'Agrid, il n'est pas responsable. Donc sous-entendu, en tant que prof, il a fait le taf, c'est-à-dire qu'il a bien expliqué les dangers euh, et que les élèves étaient au courant. Mais d'un autre côté, la créature elle est quand même soupçonnée d'être dangereuse ou d'être anormale ou d'avoir un problème. Alors que, en fait, s'il devait y avoir quelqu'un à blâmer, c'est le prof, c'est jamais la créature. <rire> en mm. fait, la justice magique n'a aucun sens. Donc là, c'est pas c'est pas vraiment la justice du ministère de la magie, c'est le Conseil d'administration, mais quand même, quoi. C'est un aperçu de euh, de bah, comment la justice est rendue, comment les décisions sont prises, et c'est un peu n'importe quoi, quoi, Globalement, dans la magie, je sais pas si vous êtes d'accord.
2: Non, mais oui, carrément. Mm. Je suis en train de dire que c'est Agri qui aurait dû être condamné.
0: Bah, en fait, à la place de bec. Bah, pas en...
1: condamné, mais peut-être avoir un amortissement mmh. ou quelque chose comme ça. Enfin, escabon, par exemple.
0: <rire> bah, c'est vrai qu'on se disait, par exemple, euh, c'est toujours, toujours délicat de, de savoir vraiment euh, est-ce que, par exemple, c'est dangereux de faire étudier les hippogriffes à des troisième années. Parce que le, le danger est tellement relatif à Poudlard. Je veux dire, euh, les élèves, ils jouent au Quidditch, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, <rire> ils s'envoient des cognards dans la tête. Donc, qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui, qu qui est dangereux ou pas dans le monde des sorciers, c'est un peu difficile à déterminer. Mais s'il y avait eu une faute de fait, là, sur cette affaire-là, je pense que c'est blâmer à d'avoir fait étudier les hippogriffes à des troisièmes années alors qu'ils sont trop jeunes. Clairement, c'est ça le problème. Et, et là, bah, le conseil d'administration dit non, non, il n'y avait pas de problème. Par contre, votre hippogriffe. Euh, Chelou. <rire> Alors que non, c'est juste Chelou. un hippogryphe, quoi. Il, il a réagi comme un hypogriffe. C'est pour ça que je dis que c'est injuste. Enfin, injuste parce que incohérent, quoi, dans la décision qui est prise. Ron euh, tente de rassurer Hagrid en disant que tout se passera bien. Buck, euh, lui, est couché plus loin dans la pièce en train de manger. Hagrid explique euh, bah, qu'il ne pouvait pas euh, le laisser attaché dehors, euh, surtout pas à Noël. Le, le grand mmh. cœur d'Hagrid. Hermione dit à Hagrid qu'ils vont préparer ensemble la défense de Buck, et elle lui dit aussi que Buck s'en sortira, elle en est persuadée. Mais Hagrid est inconsolable, d'autant qu'il explique que la commission est à la botte de Lucius, et que c'est donc perdu d'avance. Donc non seulement il tire les ficelles du conseil d'administration, mais en plus la commission d'examen apparemment s'est cheatée d'avance. quoi. Et Dumbledore en a déjà suffisamment fait pour lui, d'autant qu'il est très occupé en ce moment avec les Détraqueurs et Sirius Black. Alors à l'évocation de Black... René Hermione jette un bref coup d'œil à Harry pour voir s'il va en parler. Mais vu l'état de Hagrid, Harry, euh, il n'a pas le cœur à lui faire des reproches maintenant. Il se contente de dire à son tour qu'ils vont tout faire pour innocenter Buck. Alors je trouve que c'est un contre-exemple ici, au reproche qui est souvent fait à Harry d'être euh, auto-centré mmh. sur ses propres malheurs, etc. C'est la preuve quand même qu'il sait faire la part des choses et se mettre à l'écart quand c'est nécessaire. Et, et là, il fait bien de le faire hein, quand même. C'est vrai. Je sais, It's true. <rire> Ron propose à Agrid une tasse de thé, et là Harry le regarde bizarrement. Qu'est-ce que tu fais? Et euh, Ron, Ron dit que c'est ce que, ce que fait sa mère quand quelqu'un ne se sent pas bien. Sa mère sert toujours le thé. Et je me demande si c'est pas ce que font tous les anglais de façon générale,
1: et puis même Sheldon dans Big Bang Theory. Je sais pas si vous avez la ref.
3: Alors j'ai vu un petit peu, euh...
1: Sheldon dans Big Bang Theory, il n'a pas trop euh, connaissance des normes sociales. Et par exemple, quand Penny va pas bien, il fait « Est-ce que tu veux une boisson chaude ?» Ma maman m'a appris qu'il faut toujours proposer une boisson chaude quand quelqu'un ne va pas bien.
0: Et en sachant que les, les scénaristes de la série sont des gros fans d'Harry Potter, peut-être que c'est un ah ouais petit clin d'œil à Ron. C'est pas impossible. Ouais. Ouais. C'est des gros fans d'Harry Potter Ouais, il y, y a plusieurs allusions à Harry Potter dans, okay. dans Big Bang Theory. Ouais, J'avais un peu zappé ça, c'est vrai. D'ailleurs, euh, moi aussi, euh, le thé... Euh... Ça me, ça me rassure d'ailleurs là je suis en train d'en boire un comme souvent quand on enregistre c'est bien Jérémy <rire> j'avais envie de raconter ma vie non, ouais, non, si... tu
1: fais pas un podcast pour raconter ta vie franchement tout le monde enfin, s'en fout peux
0: vous c'est ça qu'on dit souvent bah, aux auditeurs si vous êtes chez vous mettez vous dans un petit plaid avec un, une petite boisson chaude bah, nous c'est exactement ce qu'on fait on, on, on est dans un petit plaid avec ouais. une boisson chaude quand on enregistre. Alors, il faut dire que la solution euh, tasse de thé, eh ben, finalement, ça marche plutôt bien parce que Hagrid se ressaisit peu à peu, même s'il dit euh, qu'il n'y a pas que Bok qui le rend triste en ce moment. C'est court aussi parce qu'il a l'impression que plus personne ne s'y intéresse. Harry Renermione euh, lui mente en disant que c'est pas vrai. Euh, non, non, <rire> ces cours sont passionnants. <rire> Mais non Mais non, 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 c'est passionnant. <rire> ça, j'aime bien dans un livre parce que, par exemple, il dit ça. Et il y a Hermione qui, qui réagit tout de suite et c'est euh, Mais non, vos cours sont passionnants! Menti Hermione! <rire> c'est quelque chose qu'un qu narrateur peut faire dans un livre, c'est trop drôle. Et Ron demande d'ailleurs euh, comment vont les verres à crasse. <rire> Mais Agri lui répond <rire> qu'ils sont malheureusement morts. Alors est-ce que vous savez ce que c'est ce des vers à crasse? Mmh,
1: ce sont des vers
0: qui
2: sont crasseux. <rire>
0: Oui, en gros c'est un peu ça. C'était
2: larves, ouais, c'est. <coughs> oula.
6: <coughs> oula, oula, oula. Je,
3: suis... Je suis en train de mourir. <coughs>
1: Pardon. Oula, il y avait la toux grasse là. Ah, euh... ouais. oh. <rire> J'espère que tu garderas au montage hein, parce que.
0: C'était, c'était une toux veracrasse.
1: <coughs> oui.
0: Ouais, non, mais c'est ça, vous avez, vous avez un peu fait le tour, en fait. Dans Les Animaux Fantastiques, dans le, <rire> dans le livre, on apprend que les vers à crasse euh, sont assez peu passionnants, en effet, hein, parce que euh, il s'agit de gros vers épais qui produisent une sécrétion peu ragoûtante à chaque extrémité. D'ailleurs, il n'y a pas de différence entre chaque extrémité, donc il n'y a pas de tête, il n'y a pas de, pas de queue, quoi. Et euh, à chaque extrémité, la sécrétion, en fait, ça, elle, est, elle peut être utilisée parfois comme liant pour les potions. Voilà, donc je me dis, en fait, c'est un peu l'équivalent de la gélatine de porc sorcière, quoi, euh, tu mmh, vois, dans, mmh. dans le monde moldu. Hum, mmh, la bonne gélatine de porc.
3: Mmh. Ouais,
1: et ça, on en trouve partout. <rire>
0: ah, mais c'est vrai Non, c'est vrai.
1: Mmh. Je dénonce pas, hein, j'ai juste un fait, euh, c'est bon.
0: Notamment dans je... les bonbons.
1: Oui, donc attention vegan
0: Quand vous mangez des bonbons, regardez les, les paquet il y a de grandes chances que vous mangez de la gélatine de porc. Agri de... Attends, je me demande du coup s'il y a de la sécrétion de veracras dans les, dans les sucreries sorcières. Ah. Genre dans les dragées de Bertie Berti Crochu. Ils mangent un peu de veracrase sans le savoir.
1: Bah nous, en tout cas, on a sûrement de la gélatine de mort euh, dans les dragées de Bertie Crochu.
0: Oui, par contre, il ouais. faudra regarder s'il y en a, ouais. Ah c'est sûr Hagrid explique aussi euh, qu'au delà de ça Il est obligé de passer devant les détraqueurs Pour aller boire un coup aux trois balais Et que ça lui rappelle à chaque fois de mauvais souvenirs d'Azkaban La question que je me pose c'est Il passe combien de fois ouais. à quelle <rire> fréquence devant les détraqueurs C'est ce que j'allais
1: dire, il n'est pas obligé non plus D'aller tout le temps aux trois balais
0: <rire> oh, Six fois par jour je passe devant les <rire> détraqueurs <rire> Quand je vais aux trois balais
1: en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, tu vois, parce qu'à chaque fois, il passe devant les Détraqueurs. « J'ai besoin de boire pour oublier. » Donc, il, il va boire et après, il repasse devant les Détraqueurs. Oh, « J'ai besoin de boire pour oublier. » Et donc, du coup, c'est comme ça qu'Agrid alcool, devient alcoolique.
0: <rire> Mais on sait hein, que l'alcool, c'est un vrai problème chez Hagrid. C'est-à-dire dès qu'il a un coup de mou, on sait qu'il boit un coup de trop, quoi. Mmh. Hermione demande timidement si c'est vraiment horrible à Azkaban. Et Hagrid explique que oui, qu'il a cru y devenir fou l'année dernière. Il y revivait ses pires souvenirs comme le jour où il a été renvoyé de poudlard, le jour où son père est mort, ou encore la fois où il avait dû se séparer de Norbert. On s'en souvient évidemment.
1: Norbert qui est Norberta.
0: Norbert qui est Norberta, oui. c'est vrai. Mais là, euh, il le sait. Il ne le sait pas encore. Sait pas encore. <rire> Alors Hagrid, il évoque son père pour la première fois, je crois, dans, dans la saga. Et, euh, et on va apprendre un peu plus tard Quelques éléments supplémentaires sur ses parents Est-ce que vous vous souvenez de son histoire Là pour le coup tu pensais que j'allais le faire Sans Peter Fettigrew Mais j'ai envie de le faire sur la grille. Qu'est-ce que vous savez de ses parents Qu'est-ce que vous vous souvenez
2: Leonie, tu t'en souviens bah, Sa mère est géante et son père est humain Après... Euh... Oui tout à fait <rire> Sa mère a brisé le cœur de son père
0: mmh, Oui on ouais. peut dire ça Oui
1: elle est partie avec le facteur géant. Ouais. Oh. <rire> oh. J'ai honte. <rire> enfin bref, euh, elle a quitté euh, le père, euh, elle lui a brisé le cœur, et donc du coup son père ne s'en est jamais remis. Est-ce qu'il n'est pas mort de tristesse non
0: Alors ça on ne sait pas, on n'a pas autant de détails. Mais en tout cas... Euh... Ah bah moi
1: j'ai donné les détails. <rire>
0: <rire> Effectivement, on a un peu plus euh, d'histoire, de, de background sur... Euh, agride dans le tome 4, notamment, et surtout dans l'Ordre du Phénix, en fait. Alors, comme vous l'avez dit, euh, son père, c'était pas un géant, c'était un, un sorcier. D'ailleurs, il était assez petit <rire> et, et il s'est mis en couple avec une géante. Vous vous souvenez de son prénom ou pas Parce qu'elle euh, est citée dans l'Ordre du Phénix.
1: Euh, non, non, je m'en souviens pas.
0: Sa mère s'appelait Fridluva et, euh, et donc ils ont eu qu'un seul fils, Rubéus. Et la conception de Rubéus est toujours un mystère. Hein. C'est pas, pas le wiki qui le dit, là c'est le moi.
1: <rire> bah, pff, mystère. Euh, vu que la femme est géante et le mari petit, non. Mais ça aurait été plutôt un mystère si le mari est un géant ouais. et la femme, euh, une humaine à taille normale.
0: Ah j'avoue, est-ce que l'inverse c'est possible
1: bah pff, Compliqué. Euh, compliqué. <rire> Franchement. <rire> on peut pas faire de détails. mais <rire>
0: Il y a peut-être des inséminations artificielles sorcières. Hein Parce que c'est ça, je pense, qui est le fond du problème. Ouais. Mais... oui oui c'est vrai, vrai.
1: Oui, je pense que de base la relation est inversée est un peu compliquée si tu vas avoir une vie de couple normale
0: en tout cas euh, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'exemples de, de ce type c'est pour ça que Agride est un demi géant ou, est... ou si
1: le géant a un micro kiki là, ça peut <rire> oh là là. pardon
0: je te laisse dans ta gêne
1: pardon Excusez-moi, <rire> j'avais besoin de le dire.
0: Mais en tout cas, bah on a on a un autre exemple. Du coup, c'est Madame Maxine qui est une demi-géante aussi. Mais elle, on ne sait pas vraiment son l'histoire de ses parents. Mais en tout cas, a priori, c'est quelque chose d'assez rare hein, parce que quand même. Euh... Et so... es euh, elle est
1: demi-géante,
0: c'est pas géante. non non, elle est demi-géante, Madame Maxine. Attends, les géants, ils sont oui, c'est ouais. impossible, tu vois. Ouais. Et puis euh... et puis ils ont des instincts, euh... tu vois, genre ils sont pas aussi Violents, développés que les ouais, sorciers, ouais. donc. Euh... Donc ça marche, je pense que c'est, un, c'est rare, deux, ça marche pas. Et euh, en tout cas, pour les parents de Hagrid, ça n'a pas du tout marché, puisque, bah, comme vous l'avez dit, donc sa mère, Fridluva, elle a quitté le père de Hagrid euh, quand Hagrid avait 3 ans. Voilà. Et il est dit qu'à 6 ans, Rubéus était déjà capable de soulever son père. Et euh, il est malheureusement décédé quand Hagrid était en deuxième année à Poulard. Donc il a, il a perdu ses parents assez jeunes. C'est là aussi où on peut voir un peu un lien entre Hagrid et Harry parce que même si Hagrid n'est pas proprement parlé orphelin, enfin, bon deuxième année, s'il à a 12 ans, il n'avait plus aucun de ses parents, sa mère était toujours en vie. Oui. Mais bon, euh, il n'avait aucun contact avec oui. sa mère. Il y a quand même un lien qui, qui se crée ici. Et, euh, et on apprend aussi dans l'Ordre de Phoenix qu'une fois retourné auprès des géants, va elle a eu un autre enfant, groupe, donc le demi-frère de Hagrid, que Hagrid ramène après sa mission pour l'ordre et qu'il cache dans la forêt interdite. Et euh, on ne sait pas trop quand, mais euh, on apprend que sa mère, elle, Friedluva, allait elle décéder à ce moment-là. En tout cas, au moment de l'ordre du phénix, elle est décédée. Parce que quand Hagrid fait cette mission pour l'ordre du Phoenix, pour, pour tenter de convaincre les géants de rejoindre le camp de Dumbledore, euh, bah, évidemment il a accepté mais il a accepté aussi dans l'idée que peut-être il reverrait sa mère et euh, il a appris que sa mère était morte mais à la place et bah, il, il a rencontré son demi-frère il a gagné un frère voilà.
1: et quel frère Mais quel frère on Je... se souvient
0: alors Agrid était tellement mal à Ascaban euh, qu'il explique euh, bah, en fait qu'il espérait mourir dans son sommeil alors, euh, on parlait d'injustice euh, du monde de la magie on pourrait aussi parler des droits de l'homme hein, dans le monde sorcier, parce que je crois que ça n'existe pas. <rire> visiblement, les conditions de, dans, la, dans la prison d'Azkaban, euh, c'est quand même quelque chose. Hein. Hagrid explique que les détracteurs n'ont que faire de la culpabilité au nom des sorciers, que la seule chose qui compte pour eux, c'est d'ôter tout le bonheur présent chez leurs victimes. Et du coup, Hagrid, après avoir reçu la lettre de la commission, il a envisagé le fait de cacher Buck et donc de violer la loi, mais il s'est ravisé assez rapidement parce qu'il il veut plus jamais retourner à Ascaban justement. Et c'est horrible ce moment parce il y a de l'injustice, il n'y a pas de droit de l'homme, <rire> clairement, dans cette prison, et en plus, euh, Hagrid, il a été enfermé à Scaban l'année dernière pour rien, sans aucune preuve. Enfin, C'est oui. ça aussi, euh, c'est particulier le monde de la magie. Donc il me fait vraiment de la peine, quoi, Hagrid, dans ce passage.
1: Après la visite à Hagrid, Harry décide de mettre au second plan sa vengeance. À partir de maintenant, il va tout faire pour aider Hagrid à se défendre devant la commission d'examen des créatures dangereuses. Et pour ça, un seul moyen, se plonger dans les manuscrits poussiéreux de la bibliothèque pour trouver des affaires similaires. Mais malheureusement, peu d'affaires se sont bien terminées pour les créatures mises en cause. Pareil, pas de droit de l'homme, et je pense qu'il n'y a pas de protection, euh, de société protectrice des animaux euh, dans le monde des sorciers. Non,
0: je pense pas. <rire> bah, ça va devenir le combat de. Euh, d Armione d Armione. pour les elfes. Pour les elfes, par oui. exemple. Ouais.
1: Parallèlement aux histoires glauques dont les pauvres créatures sont les victimes, l'ambiance de Poudlard est à Noël. Le matin du 25 décembre, Harry est réveillé par un oreiller jeté gracieusement par Ron. Au milieu des fameux pulls tricotés par Madame Weasley et autres présents concoctés affectueusement par Molly, il y a un paquet étroit et dedans, ce n'est rien d'autre que l'éclair de feu. The firebolt. <rire> le fameux balai qui a tant fait rêver Harry sur le chemin de traverse. Il n'y a aucune carte qui accompagne ce merveilleux cadeau, mais qui a bien pu lui offrir ça Ron suggère dans un premier temps Dumbledore, mais Harry lui fait remarquer que, par exemple, dans le cas de la cape d'invisibilité, Dumbledore ne lui a pas vraiment offert puisqu'il n'a fait que transmettre la, la, carte qui, la cape qui avait appartenu à son père. Parce que dépenser des centaines de galions pour un élève, même pour Harry Potter, euh, ça la fout mal niveau favoritisme.
0: <rire> Désolé, que c'est un peu le chouchou de... De Dumbledore.
1: Et McGonagall, mine de rien, quand même.
0: Ouais, parce qu'on parle de Dumbledore, mais c'est McGonagall hein, qui lui a acheté euh, ouais. son précédent balai.
1: Qui lui a donné le poste d'attrapeur. Mais... Euh, donc, euh, elle a fait beaucoup de choses pour lui.
0: Oh, le chouchou
1: <rire> Ron pense alors à Lupin. Même malade, il n'était pas à l'infirmerie, puisque Ron s'est occupé à nettoyer les, les bassins comme guise de, de punition donnée par Rogue euh, la dernière fois. Et pendant qu'il faisait sa punition, il a constaté l'absence de, de Lupin. Donc il a très bien pu s'éclipser sur le chemin de traverse pour acheter l'éclair de feu. Et j'ai repensé à un truc totalement bête. Euh, la punition de, de, de Ron, c'était de nettoyer les bassins de l'infirmerie. Mais l'infirmerie, c'est pas non plus un hôpital public. Il n'y a pas des personnes âgées qui vomissent <rire> ou qui font pipi dans des bassines et tout ça.
0: Ouais, mais comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire euh, le monde de la magie, c'est quand même un monde parallèle au nôtre, mais... Tu qui... penses que c'est plutôt du
1: vomi parce qu'ils ont fait des potions bah, et euh, ils sont empoisonnés ouais. euh...
0: tu sais, il, peut, il peut arriver plein de choses en tant qu'élève sorcier, quoi. <rire> non, mais
1: au point du coup de nettoyer pas mal de bassines ouais, tous les
0: jours Après, je sais que par exemple, quand Ruzard donne des punitions... Il oblige les élèves à ne, pas, à ne pas utiliser de la magie, un mmh. peu peut-être pour se venger lui-même étant euh, crackmull. J'imagine euh, que je, je, je visualise bien euh, Rogue faire la même chose. Donc ça se trouve, il doit nettoyer à la façon moldue. Il n'a peut-être pas beaucoup de bassins à nettoyer, mais comme, euh, comme il n'a pas le droit de, de le faire avec la magie, euh, ça vrai, doit ils être assez pas pénible. De le euh... ouais. mmh. des, je pense que c'est des manchots, les sorciers, hein. sur plein de trucs. Hein.
1: C'est bizarre l'expression manchot.
0: <rire> c'est des manchots.
1: <rire> 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 Mais Harry doute fortement que Lupin ait assez d'argent pour pouvoir lui faire un tel cadeau. L'engouement d'Harry et Ron attire Hermione dans le dortoir des garçons, accompagné de pâtes en rond affublées d'une guirlande de Noël autour du cou. <rire> il n'a pas l'air très heureux, mais bon, ça <rire> me donne des idées pour Sirius et Woody à Noël.
0: <rire> ça, ça, ça ça juste pour revenir hein, juste un petit peu en arrière, j'ai toujours trouvé ça bizarre, la remarque de bah, « ça peut pas être Lupin, parce que tu as vu comment, comment il est habillé ». Il a pas les sous de t'acheter un balai. Ouais, tu sais, c'est un peu ça violent, horrible. quoi.
1: Horrible. En fait, en fait, il a dit s'il avait s'il avait de l'argent, il porterait pas ses vêtements ou quelque chose comme ça.
0: Ouais.
1: Je c'est un peu déplacé, comme bah, c'est ça que j'ai pas relevé.
0: Après, peut-être que il fait le parallèle avec sa propre famille, parce qu'il peut-être mmh. que lui, c'est aussi qui porte des vêtements d'occasion, etc. Parce que c'est sa famille n'a pas les moyens. Ça, ça va que ça soit Ron qui le dise, je veux dire, ouais. parce que si c'est un Drago malfeuille par exemple, tout de suite, c'est hyper insultant, ouais,
1: c'est sûr. Et c'est fait pour être insultant, si c'est Drago qui le dit.
0: Malgré ce que Léonie peut dire sur Drago Malfoy. Non, mais
2: il n'est pas défendable à ce stade de la saga. Donc
0: euh... <rire> non, mais en plus, là, je lui invente des trucs qu'il n'a jamais dit. Donc... Enfin, ce qu'il <rire> les a dit, je ne sais ouais. pas.
1: Et, et Hermione, euh, quand elle découvre l'éclair de feu, les garçons ne s'attendent pas à une telle réaction. Au lieu d'être hyper impressionnée et folle de joie pour Harry, Hermione est un peu suspicieuse. Qui a pu offrir un tel cadeau à Harry sans se faire connaître Il faut surtout pas qu'Harry monte ce balai. Euh ouais ok il monte pas mais donc du coup il est censé en faire quoi alors Mais Ron n'aura jamais sa réponse puisque à ce moment là Patanron se jette sur l'épaule de Ron là où se trouve Croutard. Et Ron en voulant donner un coup de pied à Patanron vise la valise d'Harry qui s'ouvre et qui fait tomber le structoscope qui se met à siffler pendant que Ron hurle de douleur. <rire> Ça fait une scène complètement apocalyptique. Furieux, Ron demande à Hermione d'emmener son chat ailleurs. Et puis bon, si Harry peut faire taire le scrutoscope, ça serait pas mal aussi. Donc évidemment, l'ambiance joyeuse de Noël s'est évaporée en quelques minutes. Ron est en colère contre le chat d'Hermione. Hermione est en colère après Ron d'avoir essayé de donner un coup de pied à son chat. Et en plus, Hermione elle continue de jeter un drôle de regard sur l'éclair de feu
0: là Je me suis posé une question sur le strutoscope parce que on sait qu'il qu s'active à cause du croutard mm -hmm. mais est-ce que il est pas tout le temps en... Ah oui, non non, si si. j'ai un souvenir comme quoi il, il tourne tout le temps. En fait, c'est pour ça qu'Harry le met dans une chaussette, je crois. Oui, c'est ça. Là, après, il va le oui, mettre oui, dans une oui, chaussette,
1: okay. il était caché dans la valise, en fait. parce okay. que Il pense qu'il est défectueux parce qu'il est tout le temps en train de, ouais, de tourner. C'est ça. En
0: fait. oui, c'était dit avant euh, qu'il mm. tourne tout le temps. Ok.
1: Par contre, contrairement dans la salle, à la salle commune des Gryffondor, dans la grande salle, l'heure est au déjeuner de Noël. La salle a été aménagée pour ne laisser qu'une table au centre de la pièce avec 12 couverts. Un pour Dumbledore, pour McGonagall, Chourave, Pitwick et Rusa, Et trois pauvres élèves qui ont l'air tellement mal à l'aise d'être là... Dumbledore accueille les trois amis avec un grand joyeux Noël. Il est tellement enthousiaste par Noël qu'il réussit à faire en sorte que Rogue tire sur la moitié d'un pétard surprise. <rire> Et la surprise, qu'est-ce que la surprise C'est un chapeau pointu surmonté d'un vautou embaillé. Alors évidemment, ce n'est pas sans rappeler la polémique de l'épouvantard. En tout cas, ça ne gêne pas Dumbledore qui le met sur sa tête.
0: J'adore Dumbledore.
1: Et je me suis dit, c'est trop bizarre les pétard surprise, est-ce que euh, vu que c'est magique, est-ce que la surprise, euh, comment dire, s'adapte à la, une des personnes qui tire sur le pétard
0: Ah oui Tu vois oui, peut-être. Ah, c'est une bonne question.
1: Parce que c'est vous la coïncidence quand même d'un bouton empaillé sur un chapeau.
0: Moi, je vois bien Fred et Georges ancrés dans leur boutique, sauf que tu sais pas l'objet qui va tomber, et ça peut être des objets genre super lourds, tu vois, genre une, une énorme... <rire> une enclume. Une enclume le ou truc une boule qui de bowling, tu sais. <rire> t'as du bol ou t'as pas de bol, tu vois.
1: Alors que tout le monde s'apprête à manger, le professeur Trilaonnet apparaît dans la grande salle. Apparemment, elle s'est vue dans sa boule de cristal abandonner son repas de Noël solitaire pour les rejoindre dans la grande salle. Évidemment, elle ne s'est pas opposée au destin. <rire> T'sais, elle ne peut pas tout simplement dire euh, j'ai envie de vous rejoindre et d'être entourée pour Noël. Non, faut qu'elle l'ait vue dans sa boule de cristal. Surtout,
0: je me demande parce qu'elle est tout le temps enfermée dans sa salle de classe. On imagine qu'elle a sa chambre à mm. euh, tout en haut du château. Et je me demande si vraiment elle sort jamais. Parce que Dumbledore a l'air très surpris de la voir. Mm. Parce qu'elle ne mange jamais avec eux dans la grande salle. Mais est-ce que ça veut dire que elle sort jamais de, de, de sa salle de classe et de son dortoir. Ou est-ce que ça lui arrive quand même Ça se trouve, c'est vraiment une ermite, quoi.
1: C'est pas justement, je crois, euh, quand Ombrage euh, veut virer euh, le professeur Trilonet, elle dit pas à un moment qu'elle n'a que Poudlard euh, oui, depuis oui. tout ce temps. Euh, mmh. Elle a rien d'autre en fait à côté de Poudlard.
0: Bah la preuve, euh, bah c'est comme c'est comme Mago Nagal, euh, et les, les autres profs qui sont, qui sont à table à Noël, c'est qu'ils mmh. n'ont pas d'autres maisons, en tout cas d'autres foyers où ils vont passer, euh, ils vont passer Noël. C'est un peu triste quand même, tu vois. C'est un peu triste de dire ça.
1: En fait, Poudlard, c'est leur famille, en fait. Ouais, c'est pas euh, que que des ça. professeurs. Euh...
0: C'est pas leur, euh, leur euh, Magona... endroit où ils travaillent, c'est leur maison.
1: Magonagal, on sait pourquoi. Mmh. Un mmh. amour, euh, comment dire, euh, elle a eu le cœur brisé et elle ne s'en est pas remis. Dumbledore, on devine pourquoi également aussi. Euh, Fleetwick, je ne sais pas.
0: Fleetwick, on ne sait pas, mais en tout Ruzar, cas, il est là. Ouais. on devine. Ruizar, ça se devine, ouais.
1: Et Shurav, euh, non, on ne sait pas. Après, ça peut. C'est triste
0: ouais. de se dire, par exemple, ouais. je ne sais pas, genre que Fleetwick ou Shurav, ils n'ont pas de famille ou ils peuvent. Après, Shurav
1: et règle. Fleetwick, ils sont peut-être ensemble. Oh, oh. <rire> ouais, je sais.
3: Non, non, ou bruzard avec, avec
1: chourave ou chourave euh, à... avec Fitwick, je sais pas moi chourave
0: a la gémi aussi oh ah ah
1: <rire> quelle horreur <rire>
0: Il n'y ont... a pas que dans la cabane de la qu'ils ont entendu des choses suspectes
1: <rit> c'est pire que moi là
0: <rire> ouais j'avoue je prends ta place là
1: <rire> Et pourquoi Hagrid il est pas à la table non plus bah, il est trop triste je pense
0: ah, c'est une bonne non. question, ça. Est-ce qu'il a encore... Ouais ça veut dire... il,
1: il pleure, en fait. Il boit et il pleure. Ouais, mais il a quand même... Il réussi... est trois ballets.
0: Harry, et Hermione, ils ont quand même réussi à lui remonter un peu le moral.
1: Il est toujours bloqué dans le cercle <rire> infini. <rire> ah, les deux trackers, ah, j'ai besoin de boire. Ah, les deux trackers, j'ai besoin...
0: Ouais, mais il n'arrive pas à s'en sortir. Ah, mais Moi, genre, la vision de Hagrid qui passe... Euh qui passe la soirée de Noël tout seul dans sa cabane, ça me fend le cœur, tu vois. Euh, J'ai pas envie de savoir. Oui, mais il y a Croque-Dur. Il y a Croque-Dur. Il fait des câlins. Et il y a Buck.
1: Et Buck. Oh, pauvre
0: Buck. Et euh, une quarantaine d'autres animaux qu'on ouais. <rire> qu ne sait pas.
1: Alors, Dumbledore invite Sybille euh, Trilonet à, à les rejoindre à, à table, mais quelque chose ne va pas dans le regard de Trilonet. Si elle s'installe à table, il serait 13 Le nombre qui porte malheur alors, Mago Nagel, évidemment, avec le tact qu'on lui connaît, l'invite à prendre le risque de s'asseoir. Trilonel lui obéit, même si elle donne l'impression quand même que la foudre va lui tomber sur la tête. Et Mago Nagel nous lâche une nouvelle punchline. Un peu de trip, Sibyl. <rire> Je l'imagine très bien le dire.
0: C'est dégueu les tripes.
1: Oui. Ouais. <rire> Mais euh, est-ce que c'est la, la traduction ou pas Genre Un peu de trip, Sybille, c'est pas un peu genre... Euh... T'as les... pas un peu les guts, tu vois, de t'asseoir Ah, de et, euh, tu, vois, pensé ah, à tu ça. penses qu'il y a un jeu de mots euh... Ouais, qu'il y a un jeu de mots par rapport aux au tripes, mmh. tu vois, t'as les tripes de faire ça.
0: Ok, ah ouais, c'est possible. T'as un peu oh, de non. courage
1: euh, pour...
0: oh, Un truc qui... Qui, euh, qui pouvait pas trop se traduire. Mmh. Ouais, voilà. Possible.
1: J'avais pensé à ça, mais je sais pas si, si c'est mon imagination ou pas. Mais en tout cas, elle, la prof de divination, n'en fait pas de cas, puisqu'elle a remarqué que Lupin est absent de la tablée. Dumbledore informe que Lupin est malade, et ça déclenche un débat encore entre McGonagall et Trilonet, parce qu'après tout, la preuve de métamorphose ne comprend pas comment Sibyl n'a pas pu voir l'info avant dans sa boule de cristal. Mais la preuve de divination lui dit qu'elle fait souvent comme si elle n'avait pas le troisième œil pour ménager les gens. D'ailleurs, Lupin a été assez effrayé quand elle lui a proposé de lire son avenir. Il sait très bien que son temps est compté parmi eux, pour mettre un terme à ce débat qui ne pourrait jamais en finir, Dumbledore demande d'une voix assez forte à Rogue s'il a bien préparé la potion pour Lupin. Après un bon repas qui a duré près de deux heures, c'est l'heure pour tout le monde de regagner leur quartier. Alors que Trilonet a adopté un comportement qu'on pourrait qualifier de « normal » durant le repas, quand Ron et Harry se lèvent, elle pousse un cri et demande qui s'est levé en premier. McGonagall réplique que cela n'a aucune importance du moment qu'il n'y a pas de tueur fou qui attend de découper le premier qui sort de la salle alors pour le coup la réplique de McGonagall c'est quand même moyen oui, quand on sait que Sirius normalement <rire> rôde dans le château pour essayer de tuer un élève hein.
0: t'as presque envie que Sirius soit là avec un couteau et qu'il arrive à ce moment là oui,
1: enfin, je pense qu'elle a un peu craqué sur le mot McGonagall tu sais dans une
0: parodie de film d'horreur c'est ce qui arriverait tu vois.
1: mais oui alors qu'Harry et Ron s'apprêtent à rejoindre leur salle commune, Hermione reste dans la grande salle car elle doit parler à Mako nagyal mmh, mmh, mmh. Après avoir passé l'épreuve du chevalier du catogan bourré, Harry remonte directement dans sa chambre pour prendre l'éclair de feu ainsi que son super nécessaire à balai offert par Hermione et redescend dans la salle commune des Gryffondor. Mais le balai, en fait, il est tellement impeccable, il n'y a rien qui y dépasse, il n'y a même pas une petite branche. Donc du coup, il n'a rien à faire à part l'admirer. Et c'est ce qu'il est en train de faire lorsque Hermione entre dans la salle commune accompagnée de Mago Nagal. Et même si c'est la directrice de la maison, ils ne l'ont vu qu'une seule fois dans la salle commune et c'était pour annoncer une nouvelle dramatique. Hermione, de son côté, elle a un comportement un peu bizarre. Elle, elle prend un livre et en plus, elle le prend à l'envers. Et elle disparaît derrière ce livre dans un fauteuil. J'aime bien. Elle n'est pas fière, Hermione. En effet, parce qu'elle a raconté à McGonagall que quelqu'un avait envoyé un balai à Harry sans aucun indice sur l'expéditeur. Magonagall décide alors d'emporter le balai avec elle pour vérifier qu'il ne fait pas l'objet de mauvais sorts, Et Madame Bibine et Flitwick vont devoir le démonter. Mais elle rassure Harry en lui disant que l'opération ne devrait pas prendre plus de quelques semaines. Harry est un peu choqué par tout ce qui vient de se passer en une minute. Euh, son balai marche très bien, euh, tout va bien, il comprend pas pourquoi il y a cette réaction disproportionnée. Mais Magonagall lui assure que Tant qu'ils ne sauront pas si le balai est trafiqué, il est hors de question qu'Harry monte dessus. Après le départ de la directrice de la maison, Ron demande à Hermione comment elle a pu tout raconter à McGonagall. Et Hermione, sur un ton de défi, répond à Ron qu'elle et McGonagall pensent que le balai a été envoyé à Harry par... Sirius Black.
0: Merci Marina pour ce chapitre 11.
2: Merci Jérémy.
0: Merci Léonie. Merci à vous. <rire> Il est temps de donner un nouveau titre hein, au chapitre, un titre personnalisé et, et aussi euh, de sélectionner le personnage qui nous a le plus marqué euh, dans, ce, dans ce passage. On peut commencer, euh, je ne sais pas par qui on commence
1: Honneur à l'invité.
0: Honneur à l'invité, est-ce que tu est -ce que as un titre de chapitre personnalisé, euh, Léonie, à nous proposer
2: Oui, j'avais pensé euh, à, à Hermione euh, La Balance ou <rire> Hermione La Pouki.
0: <rire> Hermione La Pouki. -pou <rire> Et vrai. puis,
2: euh, je, en personnage, euh, je, je trouve que c'est Agrid euh, le personnage le plus touchant du chapitre.
0: Oui, touchant, c'est sûr. Mmh. Je suis d'accord. Et toi, Marina, si tu devais euh, renommer le chapitre
1: Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 11, le Noël de la discorde.
0: Mmh. Ouais.
1: Et en meilleur personnage, j'ai choisi Hermione. Parce que, ouais, c'est peut-être une poucave, <rire> mais elle prend le risque que ses amis euh, la détestent pour les protéger. Et c'est très, très courageux d'avoir fait ça de, de sa part. Même si, au, fi au final, elle a raison, puisque c'est bien Sirius Black qui envoyait l'éclair de feu, mais il n'était pas trafiqué. Mais comme toujours, elle avait raison. Et, et peu importe, euh, tout ce qui compte pour elle, c'est de protéger ses amis et peu importe les conséquences. Donc, je trouve ça très beau de sa part.
0: Ça rappelle euh, Neuville. Ouais. Il, il faut du courage pour affronter ses ennemis, mais encore plus mmh. pour affronter ses amis. Et c'est exactement ce que fait Hermione. Ouais. vrai
1: Et toi, et toi Jérémy
0: euh, J'aurais fait, je peux te pas hein, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 11, un Noël pas si joyeux.
3: Mm -hmm. oui. C'est classique. Non, mais Ça y a, marche.
0: Y a, y a, C'est très compliqué de faire des jokes un peu sur, euh, sur ce chapitre-là, ouais. je trouve. Euh, il est ouais, très que, factuel, je trouve.
1: Ouais, le, ce chapitre, il est... Euh... Il est court et il n'y a pas grand chose à développer, pas grand chose à dire. C'est vraiment une succession d'actions, en fait, euh, qui tend vers euh, le, comment dire, la, la confiscation de l'éclair de feu. Et puis aussi, ça introduit bah, l'histoire avec Buck. Euh, et, euh...
0: Oui, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment un chapitre de transition mmh. où, d'un côté, il euh, y a la digestion de la révélation qui a eu lieu euh, à la fin du, du précédent chapitre. Donc Harry qui digère l'information, et puis euh, ouais, un nouvel élément de l'histoire qui va, qui va être développé plus tard, à savoir Buck et l'éclair de feu. Et, euh, voilà, ouais, pour moi, on est sur un chapitre un peu euh, transitoire comme ça, euh, mais on est vraiment au milieu de, mais après, du roman. Après,
1: c'est aussi un peu à l'image de, de l'époque à laquelle se passent les faits parce que c'est au moment de Noël, c'est une période creuse pour Poudlard, il n'y a quasiment personne dans le château. Donc, euh, donc voilà, oui, un... après c'est pas mal aussi les petits chapitres où on peut un peu respirer, où c'est moins condensé en informations. Euh, c'est sûr, c'est pas mal aussi. Surtout que
0: le précédent était euh, copieux quoi que digeste. <rire> Et ton Et, personnage préféré euh, Ouais, moi j j je garderais Dumbledore. Okay. Alors, <rire> pardon, parce que j'aime bien son, son petit grain de folie. Et ce qui me fait rire, c'est que à Gris, il parle de lui comme euh, quelqu'un de, de très occupé, avec des, avec des affaires importantes à gérer, avec les détraqueurs et Sirius Black, et en fait quand on le voit juste après, il joue avec des crackers <rire> <rire> je, 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 <rire> au repas de Noël j'aime bien, bien cette transition puis j'aime bien généralement le, le Dumbledore un peu, un peu fou, un peu rieur, euh, très joueur qui a été complètement évacué dans les films et, euh, et moi c'est le Dumbledore que j'aime c'est vraiment celui euh, des livres
3: Harry,
1: est-ce que tu as mis là, ta nom dans le... <rire> <côté de> ta...
0: <rire> did you put your name in the Goblet of Fire
1: Ouais, j'arrive pas à le dire en anglais, c'est pour ça, même en français, j'arrive pas à le dire.
0: <rire> Harry, did you put your name in the Goblet of Fire Demanda-t-il calmement.
5: Calmement. <rire> calmement.
0: <rire> ça, c'est sûr que... Pour, pour moi, j'ai mon Dumbledore à moi qui, qui est vraiment très différent que dans les films, parce que les films, on crée un nouveau Dumbledore, presque, on peut dire. Eh bien, il est temps de passer tout de suite à la volière avec certains des hiboux des auditeurs. Et on passe tout de suite au premier hibou, il est signé Camille.
7: Salut Jérémy et Marina. Alors voilà, je voulais votre avis sur quelque chose qui me pose question. Dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, au moment où on apprend que Ginny a été emmenée dans la chambre, les professeurs envoient à sa euh, le professeur Lockhart, en sachant pourtant euh, qu'il est euh, incapable de réaliser cette, cette tâche et ce sauvetage, en sachant qu'il est aussi euh, un but de lui-même et qu'il a euh, probablement pas les compétences euh, qu'il veut bien admettre. Comment ça se fait qu'ils n'unissent pas plutôt euh, leurs forces pour descendre dans la chambre et aller sauver Ginny en sachant que la situation est absolument dramatique. Euh, voilà, ça me semblait euh, étonnant qu'ils fassent tous ensemble ce choix, et je voulais avoir euh, votre avis. Est-ce que c'est pour les besoins du scénario Voilà, <rire> je me le demandais. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous faites, j'adore votre fréquence, et euh, longue vie à la fréquence, 9 3 /4. Gros bisous
0: Merci beaucoup Camille pour euh, ton hibou et tes compliments. Alors, pourquoi les professeurs... Euh... On voit Lockhart dans la Chambre des Secrets et pourquoi ils n'unissent pas leurs euh, leur forces, leurs compétences pour y aller euh, à, à sa place. Alors je pense que premier élément, c'est que euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je pense qu'ils veulent simplement se débarrasser de lui. Oui, c'est sûr. <rire> Parce qu'il est très encombrant et puis euh, les profs ne euh, se doutent pas un seul instant en fait que Lockhart va finir, euh, va, va finir entraîné dans la Chambre des Secrets par Harry Ron. C'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas prévoir. Donc, euh, je pense que voilà, il, en fait, euh, c'est vraiment, ils s'en débarrassent, quoi. Et après, pourquoi les profs euh, parviennent. pourquoi unis les profs n'arrivent pas à trouver la chambre des secrets J'ai envie de dire que si Dumbledore n'est pas parvenu à la trouver, c'est difficile d'imaginer que les profs euh, y réussissent, même s'ils euh, mettent tous, euh, même s'ils réunissent tous leurs compétences. Je pense que de base, si on accepte l'idée que Dumbledore l'a pas trouvé qui est quelque chose que j'ai du mal à accepter, mais soit, de <rire> passons, euh, de base, euh, je ne pense pas que les profs la, auraient pu la trouver. Quoi. Donc, euh, voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à, à ajouter par rapport à ça
1: euh, Non, moi, de mon côté,
2: tu as tout dit. Mais je, je crois que McGonagall le dit clairement, en fait, dans, dans le livre, à ce passage-là, qu'elle mmh. est contente de s'être débarrassée de Lockhart.
0: Oui, 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 oui c'est... Vous qui affirmez connaître l'entrée de la Chambre des Secrets, vous allez pouvoir nous aider, Mais euh, <rire> C'est vraiment, <rire> c'est genre, vas-y, va-t'en, va quoi, laisse-nous tranquille. Et je, je pense, je, je pense qu'ils qu ont tout un, tout un brainstorming, qu'ils sont à la recherche de la Chambre des Secrets euh, activement à ce moment-là. Mm. Mais ça me semble assez logique qu'ils ne la trouvent pas. Voilà. Par contre, Dumbledore, c'est une, une autre affaire, mais passons.
5: Et nous passons au prochain hibou envoyé par Jolim. Bonjour la fréquence, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. J'ai remarqué quelque chose dans le sixième livre et le septième livre. Pendant, euh, au moment de la mort de Dumbledore, dans le sixième livre, on apprend que quand il y a une petite bataille qui se, qui se fait dans les couloirs, on apprend que le sablier des griffons d'or est cassé et que les, les rubis gisent au sol comme des perles de sang. Et ça peut faire image au fait que Dumbledore est mort, le grand chevalier, entre guillemets, et le, gros, le grand soldat de, de Gryffondor. Et dans le, siete, le septième tome, on apprend également que le sablier des Serpentards est cassé et que les émeraudes gisent au sol, encore une fois. Et ça, ça peut un peu nous dire ce qui va arriver à Voldemort. Puisque de ce côté-là, du coup, si on repense que on, ce que j'ai dit avant sur Dumbledore, Voldemort est le chevalier de Serpentard. Même si je pense qu'on se doutait tous de ce qui allait arriver à Voldemort à la fin, ça peut nous faire... Je trouve que ça fait une belle phrase en mode Dumbledore est mort, on l'a vu parce que le sablier est cassé, et Voldemort va mourir parce que le sablier de Serpentard est cassé actuellement pendant la bataille. Voilà, c'est tout. Euh, J'espère que ça a été clair. Je trouve que le lien est plutôt bien fait. Je ne sais pas si c'est fait intentionnellement, mais en tout cas, à chaque fois que je le lis, je me dis peut-être que c'est fait exprès. Donc euh, voilà. Euh, bonne soirée à vous. Et euh, à la prochaine. Merci Joline
1: pour ton hibou. Alors. Euh, J'ai fait des recherches et je n'ai pas réussi à trouver euh, d'autres théories euh, sur le fait euh, des sabliers cassés. Je ne sais pas si Léonie et Jérémy vous avez trouvé quelque chose.
3: Oh, Vas-y
0: Jérémy. <rire> non non non, je ne crois pas qu'elle se soit exprimée. Euh, non non, il y a un y a... jour là-dessus. Mais...
1: Non, mais en tout cas, je pense que c'est une très belle théorie et qu'elle. Euh, qu'elle pourrait tout à fait être vraie. Après, je sais pas si vraiment ça a été, euh, comment dire, euh, que ça a été consciemment fait par J.K. Rowling, mais vraiment toutes tes observations marchent très bien, euh, marchent très bien dans l'histoire.
2: Après, il euh, y, y a une théorie, je crois, en euh, quoi Dumbledore serait l'héritier de Godric Gryffondor, et du coup, ça tiendrait puisque Voldemort est l'héritier de Serpentard, donc pourquoi pas euh, Je trouve que ça marche bien comme bah ouais, ça, ça marcherait très comme bien métaphore.
0: Ouais. Bah, on sait que les potters euh... non je dis n'importe quoi les potters sont des descendants des ouais. et ah oui la question c'est de savoir est-ce que Dumbledore est un descendant de Godric Gryffondor mmh.
1: même sans être descendant aussi je pense qu'aussi c'est une question de représentation tu vois Dumbledore ouais, dans... présente les ouais. griffons d'or, euh, Voldemort, euh, Serpentard, et, euh, et ça, ça serait les, mm. les, le fait que les sabliers soient cassés, ça serait annonciatrice des annonciateurs de leur décès.
0: Oui, mm. c'est pas impossible, euh, sachant que euh, J.K. Rowling aime beaucoup euh, dissimuler euh, ici et là euh, des indices euh, qui vont alors, souvent être utiles dans l'histoire. Mm. Je veux dire, c'est C est, c est, Harry Potter c'est déjà des livres policiers c'est déjà des, des livres à suspense où euh, il faut bien lire euh, tous les détails parce que il euh, y a beaucoup de préparations paiement qui reviendront plus tard et ça passe inaperçu à la première lecture et c'est ça, est, est ça qui fonctionne bien mais je pense qu'elle est aussi adepte à des messages cachés quoi, des, des métaphores comme ça qui, qui, peuvent, qui peuvent avoir lieu et à la relecture on se dit tiens est-ce que ça signifie pas quelque chose donc pourquoi pas les sabliers cassés euh, des maisons, mmh. ça, peut, ça, oui, ça, ça, marche totalement. ça peut marcher, ça, tout à fait. On passe au prochain
6: hibou, celui de Rémi. Salut la fréquence, ben voilà, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous fais ce petit hibou concernant votre dernier épisode euh, où vous parliez donc, euh, de Dumbledore et de Sirius, savoir si Dumbledore était au courant, et ça m'a fait poser la question de la justice dans le monde des sorciers. Euh, en fait tout simplement je veux dire, c'était quand même super rude la justice dans ce monde là, quand on voit par exemple Sirius qui dit qu'il a été envoyé en prison sans le procès ou comme tous les autres mange-morts ou potentiellement mange-morts à l'époque euh, quand on voit Stan Rockat qui est sans procès est envoyé euh, à Scaban ou même par exemple lors du procès de Harry en cinquième année où on voit qu'à rien suffit à l'envoyer devant toute une cour et puis qu'en plus c'est le ministre de la magie qui gère le procès au bon, niveau séparation des pouvoirs, voilà. Et surtout également quand on voit qu'ils ont des outils géniaux comme euh, le Veritaserum ou comme euh, le, la légéminentie, on peut trouver ça moyen. Voilà, donc je voulais avoir votre avis là-dessus. Et voilà, donc en tout cas, continuez comme ça, vous êtes au top et c'est un plaisir de vous écouter. Salut Merci
0: Rémi. Alors, c'est marrant parce qu'on en a parlé plusieurs fois <rire> dans, pendant le chapitre de la, de la justice magique. Parce que, notamment, dans le chapitre 11, ça revient, ça revient avec Agrid, notamment, et l'histoire de Buck. Et c'est vrai que, globalement, tout ce que tu as cité, ça fait poser beaucoup de questions sur la société des sorciers. Et clairement, pour moi, c'est un, une grosse problématique hein, du monde de la magie euh, tel que le présente J.K. Rowling. Mais c'est fait exprès, hein, j'imagine. Hein. Euh, elle, est, elle, est, elle est consciente que le monde qu'elle a créé, euh, c'est volontairement euh, un système autoritaire. En tout cas, c'est clairement pas une démocratie participative. Hein. <rire> Ça, je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus. Et je dirais que, que oui, clairement, euh, le ministère de la magie, c'est un, un système euh, politique euh, autoritaire qui est dicté par un seul dirigeant, je pense qu'on peut parler de dictature. Alors il y a quelque chose qui qu'on ne sait pas et ça serait très utile de le savoir. Je crois pas que qu'il y ait une information sur Pottermore euh, précédemment. Je sais pas si on sait comme est-ce que les ministres de la magie sont élus ou pas et ça c'est quelque chose qui serait quand même très intéressant de savoir parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'élection. On ne sait pas comment les ministres oui. de la magie sont élus. Ou son son décide. Enfin, je sais pas comment ça marche. Il y a
1: quelqu'un au-dessus du ministre de la magie ou c'est vraiment qu'un ministre. <rire> N'a pas d'exécutif. Euh, je je sais pas en fait. On sait pas quel est le régime politique exactement dans, dans le monde des sorciers.
0: On sait pas tout non. Parce que on le voit bien, Fudge est complètement incompétent. C'est un gros manipulateur. Est-ce qu'il a été élu? Alors, est-ce qu'il y a un système. Moi, j'imagine un système de grands électeurs, un peu comme aux États-Unis. Euh, je pense pas que les sorciers sont appelés à aller voter, mais peut-être. Euh... Non, je sais pas, en fait. C'est très, de... très difficile de savoir, mais j'ai pas l'impression que ça soit une démocratie dans tous les cas, parce que vu les bavures et tout. Et, là, et ce que tu dis, par exemple, Rémi, sur la séparation du pouvoir, euh, clairement, là, c'est vraiment symptomatique du système autoritaire du... mis en place dans le monde des sorciers. Parce que clairement. Le ministre de la magie, donc par exemple l'équivalent du président de la République en France, euh, peut décider euh, de présider un euh, procès. <rire> donc ça, im imaginez ça en France, ça serait ça serait euh, ça serait très très problématique. Surtout que là en plus, en l'occurrence dans l'Ordre du Phénix, on parle de on parle d'un élève de cinquième année à Poulard qui a lancé un sortilège de Patronus euh, en, en pleine, enfin en début de soirée, un endroit où il y avait quasiment personne. Il y avait son cousin mais on peut imaginer qu'il n'a pas fait ça, euh, bon, bref, euh, c'est vraiment, vraiment exagéré. Oui, clairement, c'est clairement, un système autoritaire qui, qui fait beaucoup de poser de questions.
1: Et clairement, il n'y a pas le système de mode de preuve dans un procès. Hein. Non, clairement, les preuves, on n'en a rien à fiche. Hein. Euh, le témoignage fait foi, et peu importe la source, la qualité du témoignage aussi. Hein. C'est un peu à la discrétion des, des juges aussi, euh, s'ils prennent en compte euh, ou pas le, le témoignage.
0: Bah, clairement dans le procès de Harry, s'il n'y a pas Dumbledore qui à un moment vient euh, mettre du bon sens dans le procès, Harry aurait été expulsé euh, de, de Poudlard parce que Fudge avait de toute façon euh, la volonté de persuader tous les, tous les, tous les autres du Magen Mago de expulser Harry. Donc ouais, non mais il y a un vrai problème. Et on, on...
1: Non mais déjà, à quel moyen <coughs> on parle d'une sanction disciplinaire dans un tribunal au sein d'une institution politique à quel moment
0: puis là c'est le gratin je veux dire c'est oui. le c'est le gratin de la justice qui va juger euh, les crimes de de l'estrange par après, exemple hein, donc euh...
1: après est-ce que est-ce que si cet élève n'avait pas été harry potter est-ce qu'il aurait eu la même euh...
0: non parce que c'est fudge qui décide et c'est ça le problème ouais,
1: c'est ça ça
0: et puis on peut le voir aussi sur euh, sur euh, les médias le fait que Fudge contrôle la Gazette du Sorcier, c'est extrêmement problématique dans le monde de la magie aussi. C'est-à-dire que les sorciers, enfin euh, euh, très clairement, on voit bien à partir de l'Ordre du Phénix, la Gazette du Sorcier, c'est comment dire, c'est un, un journal qui est au service du pouvoir et euh, qui va raconter les, les mensonges qui sont euh, propagés par euh, le ministère. Donc clairement, euh, clairement, c'est de la propagande quoi. On est, on est, on est dans un système. Euh, dictatoriale, quoi, euh, clairement pas moderne.
1: Je ne sais pas si ça existe, mais ça serait intéressant de faire une thèse sur euh, le monde de la justice euh, magique euh, en rapport à nos institutions politiques et les différents régimes politiques qu'on connaît dans le monde.
0: Alors, il me semble que ça a été fait, qu'il y a eu un ouvrage écrit par des étudiants ou euh, par des professionnels de, euh, du droit. Alors, ce sais pas une thèse, je ne crois pas, mais c'est euh, plusieurs euh, articles qui ont, qui ont été euh, rassemblés dans un, dans un livre et euh, qui, a été, euh, qui a été publié, et je crois que c'est Harry Potter à l'école du droit, ou quelque chose comme ça.
1: Ah, Harry Potter à l'école des sorciers, à l'école des sciences morales et politiques, c'est ça non Ça doit être ça, ouais. Et il y a aussi le droit dans la saga d'Harry Potter.
0: Alors, c'est un des deux, alors. C'est un des deux. On vous invite à écouter le podcast aspic ah, de alix euh... et Marjolaine, parce qu'elles ont invité notamment deux des auteurs, je crois, de cet ouvrage.
1: Ok, il ouais, faudrait que je lise parce que ça, ça doit être super intéressant Ah ça a été
0: fait hein. ça a été ouais, fait, hein. ouais, des, ouais. Des, des chercheurs qui se spécialisaient dans le droit Qui se sont posé des questions par rapport à Harry Potter ouais, ça Parce qu'il y en a des questions à se poser <rire> Effectivement je ne m'y suis jamais intéressé Parce que le droit c'est pas trop mon truc Par c'est a... oui, mais... votre truc à vous oui, mais
1: Justement, juste... <rire> mais justement euh, Ça peut intéresser des gens au droit via, euh, par le biais d'Harry Potter, tu vois, ça ouais, peut amener ça. à se dire, hey, mais finalement le droit c'est pas si mal et c'est super intéressant, et en plus le droit, même si au... a priori ça paraît un peu barbare et barbatif, etc., quand on fait des études de droit, ça nous ouvre vachement sur le monde qui nous entoure, en fait. Quand on a des connaissances en droit, parfois on voit que les médias, on se rend compte que les médias racontent n'importe quoi n'importe quoi, mais je pense que c'est pareil dans tous les domaines scientifiques, euh, le domaine de l'éducation, etc. Enfin même euh, avec mon métier dans l'immobilier, euh, récemment je me suis rendu compte que dans les médias il y a une affaire sur l'immobilier et les journalistes font pas de travail de fond quoi. C'est incroyable. Et toi quand tu connais pas la discipline t'as tendance, ok c'est des journalistes professionnels ils font leur travail, ils font un travail de fond en fait tu te rends compte qu'ils racontent tout et n'importe quoi si tu ne vas, si vas pas vérifier toi-même le fond de l'affaire et les sources tu te rends compte que la plupart du temps ça tient sur rien du tout ce qu'ils avancent voilà c'était mon deuxième coup de gueule deuxième sur coup le journalisme, euh, voilà <rire> non mais je vais finir euh, sur RMC euh, c'est pas les grosses têtes c'est quoi les grandes gueules RMC ouais, non c'est ça, ça ouais, je... RTL non RTL, c'est les grosses têtes, et sur ouais. RMC, ça doit être les grandes gueules ou un truc <rire> comme ça. <rire> Je crois que c'est
0: sur Europe, hein, maintenant. Les grosses têtes, il me semble. Non, c'est bon. RTL. Ah, c'est RTL. OK. Mais, euh, mais oui, c'est sûr que le, tout le système politique euh, est très problématique dans Harry Potter. Mm. En tout cas, euh, ça a tous les, toutes les caractéristiques d'une dictature. Mais en même temps, ça participe aussi euh, de, la, comment dire, de la vision... Euh, Moyen-âgeuse, un peu du monde des sorciers. Hein L'école euh, <rire> de magie en Grande-Bretagne, c'est un, un château. Il euh, n'y a pas le confort moderne. Et bah, derrière, euh, la politique, euh, elle est assez arri arriérée aussi. Quoi, euh, voilà. Donc, clairement, les sorciers ne vivent pas dans le monde moderne. Alors, la magie, c'est bien, mais pour ça, il y a des aspects euh, où moi, je, je préférais le monde moldu, par exemple. Mais de
1: toute façon, on l'a <rire> déjà dit, hein, le monde des sorciers est un monde vachement fermé, communautaire. Et ils n'ont pas envie d'être ouverts sur le monde des moldus. Hein. Clairement, ils, vivent ils disent qu'ils vivent cachés pour euh, se protéger, mais une partie d'eux aussi qui vivent cachés parce que ça les arrange bien en fait, d'être dans, dans leur propre monde.
0: Et puis même au sein de leur microcosme sorcier, c'est pas parce que tu es dans une logique de, de, de protectionnisme par rapport au reste du monde qui t'entoure que tu peux pas créer hein, une espèce de société euh, euh, moderne, ou en tout cas avec des idéaux euh, politiques, sociaux, or c'est pas du tout le cas dans Harry Potter. Euh, en fait, c'est des la... mormons
1: les sorciers. Je plaisante.
0: <rire> en fait, dans Harry, dans Harry Potter, clairement, euh, clairement, il y a un ministre de la magie. On sait pas comment il est arrivé en tant que ministre, mais tout le monde, euh, mais en tout cas, il tire toutes les ficelles, il fait ce qu'il il, il fait dire ce qu'il veut à la presse, et euh, il applique à a à priori euh, tous les décrets qu'il veut. Il peut même, dans l'ordre du Phénix, euh, mettre une nouvelle directrice en place et qu'elle bouleverse absolument tout euh, le programme éducatif, etc. C'est clairement une dictature euh, qui, qui est un peu à l'opposé hein, du monde moldu. Quoi. Donc, euh, donc le monde, le monde sorcier n'a pas en fait, que ses dé... avantages. Ça
1: dépend dans quel, euh, de quel monde moldu tu parles.
0: Oui, mais je veux dire la Grande-Bretagne, par exemple. Tu ah vois. Oui, ouais. mmh. Au moins, euh, on est sûr que leur ministre, euh, il est élu. Je <rire> suis
1: désolée, Fudge, il est certainement élu à 99,99%. ,99%, et c'est juste que tu es dans ta jalousie. <rire> <rire> Et nous passons au hibou sonore d'Axel. Alors je suis désolée Axel, ton hibou sonore était copieux, quoique digeste, mais pour les besoins
8: de l'émission, on l'a un peu coupé. Désolée. Salut Jérémy et Marina, je viens de finir de lire le chapitre 10 de Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban. Peut-être que vous avez répondu pendant le podcast, mais je me demandais, euh, dans les révélations euh, que Harry il entend euh, aux trois Balais. Euh, dans le récit, il est dit que Sirius, euh, au moment où Peter Petit Gros, soi-disant, meurt euh, avec euh, les moldus, il est dit que Sirius, il a un fou rire, mais je ne comprends pas trop. Peut-être que c'est expliqué euh, dans les révélations à, à la fin du livre, mais pourquoi Sirius, il a un fou rire Peut-être parce qu'il <rire> perd la boule après que James Lily Lily soit mort, etc. Mais ça... Ça ne prouve pas son innocence, quoi. Un fou euh, qui viendrait d'avoir tué euh, petit Gros, etc. Et qui qui rigole. Enfin, c'est pas c'est pas la réaction d'un innocent, en fait. Je ne sais pas ce que ce que vous en pensez. Voilà. J'espère que vous n'avez pas déjà euh, abordé ces points pendant le podcast. Et voilà. À bientôt. Merci Axel
1: pour ton hibou. Alors j'ai la réponse. J'ai trouvé la réponse sur le wiki. Par contre. Le wiki n'a pas euh, cité la source et j'ai pas réussi à trouver la source parce que la réponse apparemment a été donnée dans une interview de J.K. Rowling. Donc euh, la réponse à apprendre par des pincettes parce que je pourrais pas vous citer la source. En fait, euh, J.K. Rowling aurait dit dans une interview que si Sirius arrive de façon hystérique lorsque les aurores euh, l'emmènent en prison, c'est parce que la mort de James et Lily Potter l'avait totalement déstabilisé. Donc on peut on peut penser qu'il a eu juste une rupture nerveuse en fait. Hein. Il a eu un, comment on appelle ça, un breakdown, un, une rupture nerveuse, ouais
0: c'est ça Nerveuse breakdown.
1: Et au moment, voilà, ses meilleurs amis sont morts, un de ses amis l'a trahi, le mec s'est fait exploser devant lui, a tué des dizaines de moldus. Finalement c'est lui qui est accusé, je pense que ça fait dans sa tête et sa réaction a été de rire. Comme ça arrive à certaines personnes de rire pendant ouais. les enterrements. Voilà.
0: <rire> elle a, J.K. Rowling a dit ça dans une interview donnée au Leaky Cauldron et à MuggleNet, qui sont deux sites euh, américains. Euh, fans. Ah, de ouf. Bah, euh, Sur euh, Wizarding World. Euh, C'est euh, une interview qui date du 16 juillet 2005. Voilà. On lui a posé la question notamment, mais c'était quoi vraiment l'état d'esprit de Sirius Black et, euh, et voilà. Et elle a expliqué ce que, ce que tu as expliqué.
1: Ok, d'accord.
0: Mais effectivement, en fait, c est, c est, tout est dans le livre, en fait. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, pète complètement un, un câble, et puis, quand il comp en fait, il comprend que c'est petit. Enfin, il, il, il savait déjà que c'était petit gros, mais quand il se retrouve face à face et qu'il voit sa détermination, je pense qu'il se dit, il a tout perdu. Alors, il a, il a encore Lupin. Il a encore Lupin, mais il se dit, bah.
1: Est-ce que Lupin va croire, va me croire Est-ce ouais, que Lupin va venir me ouais, voir Enfin, ouais. non, même pas venir te voir, parce qu'en en fait, une fois que tu vas à ce caban, même pas de visite mmh, mm, mm. tu penses pas que tu puisses avoir de visite
0: mais clairement euh, voilà c'était euh, il, a, il, a, il, il, il a baissé les bras il a pété un câble et, euh, et on peut le comprendre alors après ce qui est dommage c'est que c'est vrai que si s'il avait peut-être gardé la tête un peu plus froide euh, il aurait pu peut-être essayer de rentrer en contact avec Lupin même si bah, encore une fois ça revient à ce qu'on disait sur la justice magique aux conditions de détention à ce Oui, je crois pas. En fait, ça aurait été très compliqué quand même. Je ne voilà. crois
1: pas qu'il ait le droit euh, à un appel avec euh, un avocat, tu vois. <rire> Il n'y a pas d'avocat. ça n'existe pas dans la justice euh, avec les droits Miranda et tout.
0: <rire> ça, c'est sûr qu'il n'y a pas d'avocat. Et on passe au prochain hibou sonore, c'est celui de Constance. Euh,
8: salut à vous deux. Euh, J'ai une petite question à vous poser. Euh, peut un peu stupide. Je suis en train de réécouter le tome 5.
1: Et en fait, je comprends pas pourquoi Voldemort il va absolument récupérer la prophétie, est-ce qu'il
0: la connaît déjà la prophétie. Donc voilà, en fait j'ai un bug là-dessus, est-ce que vous pourriez m'aider Merci Constance pour euh, ta question. Alors là c'est bien aussi parce qu'on peut t'apporter la réponse. Hein. <rire> <rire> euh, en fait, euh, c'est pas expliqué dans les films. Enfin, en tout cas, mmh. les films passent vite, mais euh, dans, les, dans les livres, c'est beaucoup plus clair, en fait. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'en en fait, Voldemort n'a qu'une partie de la prophétie, et c'est le début de la prophétie que lui rapporte Rogue. Et euh, donc, on a cette info dans l'Ordre du Phénix, et, euh, et Harry apprend que c'est Rogue, l'espion, euh, de la bouche même de Triloné, dans, dans le, pris... le Prince de Sans Mêlée. Et, euh, et donc, la partie qui est connue par Voldemort et que lui a rapporté Rogue, c'est je cite, « Celui qui a le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres approche, il naîtra de ceux qui l'ont par, tr par trois fois défié, il sera né lorsque mourra le septième mois. » Donc ça, c'est l'info que Voldemort avait, mais Rogue lui a bien précisé qu'il a été, euh, il a été euh, arrêté, il a été surpris, et donc euh, il n'a pas pu entendre la suite. Mais Voldemort, il a dit euh, « ah, Pas besoin de connaître la suite euh, !» euh, il, il, il a fait un peu les calculs, il avait le choix entre Harry et Neville,
1: mais il... les calculs n'étaient pas bons. Les calculs n'étaient pas bons, <rire> Kevin
0: Voldemort <rire> Donc il s'est tourné vers Harry. Très probablement, il a choisi Harry parce que Harry est de s'en mêlé comme lui, alors que Neville est de sang pur. Et donc du coup, il a décidé de, de l'éliminer, en fait, et de tuer les parents dans la foulée. Voilà, donc comme je disais, Rogue, il a été surpris. On sait qu'il a été surpris par Abel Force, donc le gérant de la tête de sanglier où Triloné a fait sa, sa prophétie. Parce que en fait, euh, si Dumbledore entend cette prophétie, c'est parce qu'il euh, il avait un rendez-vous, une interview avec, euh, avec euh, Triloné, parce qu'il cherchait un professeur de divination, et Triloné euh, louait une chambre à la tête de sanglier. Et donc, euh, les, euh, comment on appelle ça en français L'entretien, voilà, <rire> pas interview. L'entretien euh, s'est déroulé dans la chambre de Triloné à la tête de sanglier, et Rogue y traînait et il a été surpris par Abel force. Et donc la suite de la prophétie que Rogue n'a pas pu entendre et n'a pas pu relater à Voldemort, c'est, je cite là, « Le Seigneur des Ténèbres le marquera comme son égal, mais il aura un pouvoir que le Seigneur des Ténèbres ignore, et l'un devra mourir de la main de l'autre car aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. » Et si Voldemort avait su ça, sans doute qu'il n'aurait pas tué Harry, il aurait Ninovid d'ailleurs, mais il n'avait pas cette info-là. C'est pour ça qu'il a fait l'erreur et que finalement il a fait en sorte, entre guillemets, que la prophétie se réalise.
1: Toujours s'assurer d'avoir des informations complètes et dans un bon contexte. C'est ça. Le message est passé.
0: Donc l'arme, c'est pour Voldemort dans l'Ordre du Phénix, c'est de connaître l'intégralité de la prophétie. Et, euh, et les infos qu'il ignorait, parce qu'il est persuadé que si jamais il a s'il a disparu euh, dans sa tentative d'éliminer Harry, c'est parce que la prophétie euh, détaillait des détaillait des choses qu'il n'avait pas, euh, qu'il ne savait pas en fait à l'époque. Et euh, il veut donc connaître le fond de la vérité. Voilà. J'espère que c'était clair.
1: Très clair. Oui. Ok. <rire> <rire> non, recommence.
0: <rire> Mais encore une fois, c'est typiquement un exemple de quelque chose qui est très important dans les livres, mais les films, ils sont... Oui, C'est-à-dire que, que si tu si t'as pas lu le livre, je sais pas si tu comprends ça en, dans le film, en fait.
1: Bah, J'aimerais bien, tu vois, euh, avoir euh, la perspective de quelqu'un qui n'a vu que les films et pas lu les livres, parce qu'ils doivent avoir tellement d'informations manquantes, dois ouais. te dire oh, « c'est trop bizarre, ça tient pas la route, quoi enfin, ». Pourquoi Ça doit être tellement bizarre. Enfin, limite, tu, ça peut faire pas une autre histoire, mais l'histoire, elle, elle peut évoluer euh, d'une autre manière, en fait. Et à la fin, tu te dis, mais pourquoi ça finit comme ça, en fait Parce que ouais. j'ai pas compris ça.
0: Ouais, en tout cas, la prophétie, c'est pas très clair, quoi. Non, si tu te contentes du film, c'est vrai que c'est pas très clair. Mais comme euh, plein d'autres éléments. Mais ouais, là, on est en train de faire le tome 3. Dans, les, dans le troisième film, ce n'est jamais explicité que les maraudeurs. C'est James, Lupin, Peter Pettigrew non. et Sirius. Alors que quand même, c'est un élément central du livre. Et, et en fait, dans, les, dans le film, ils ont considéré que c'était too much, que c'était trop pour le spectateur de cinéma. Et donc, du coup, ils ont dit, bah, les, les gens qui qu on ont lu le livre, ils le sauront. Les autres, bah, tant pis, c'est pas très oui, parce important. parce
1: que généralement, dans les films, ils aiment bien nous prendre pour des cons et, nous, et de tout nous expliquer. Comme un des films sur Netflix que l'on a vu où dès le départ, on s'est <rire> dit, si la fin, c'est ça ils nous prennent vraiment pour des cons. Et c'est ce qui ont fait pendant <rire> oui. tout le film. Ah,
0: ça, c'est sûr que c'est un, un syndrome des films ah Netflix. Ouais. Euh... c'est terrible.
1: Mmh. Ouais, puis même des films, euh, généralement, au cinéma... Des euh, blockbusters Des blockbusters, euh, si mmh. on t'explique pas tout, il est... <rire> enfin, non, on va tout t'expliquer, parce que sinon, il va rien comprendre, parce que le, le, le spectateur est vraiment con. Hein. Donc, on va pas laisser place à l'imagination. Troisième coup de gueule.
0: <rire> bah, en tout cas, les films Harry Potter ont... On fait ce choix de ne pas tout expliquer justement, mais d'évacuer tout ce qu'ils pensaient trop compliqué à expliquer en fait. Et, et c'est le cas des c'est le cas des maraudeurs par exemple, clairement. Parce euh, qu'ils sont...
1: expliquent même pas les animagis, je crois pas. Dans non, les
0: non, c'est jamais expliqué. Non, c'est jamais expliqué. Euh, Est-ce que Lupin dit que le cogneur est là pour lui peut-être Mais en tout cas c'est en tout cas si si tu, si, si tu ne euh, prêtent pas euh, attention en fait euh, l'information que euh, les quatre amis étaient les maraudeurs ça, ça, ça te passe complètement à côté hein. mmh. le film te, le film te dit jamais euh, que c'est eux voilà c'est <rire> un peu comme ça on, a de, on donne souvent l'exemple aussi du, du miroir de Sirius parce mmh. que dans l'ordre du phénix ils, ils, ils ont complètement évacué cette partie de l'histoire et dans les parties de la mort euh, re, euh, partie 2 dans, au cinéma Harry il sort ce bout de miroir et on ne sait pas d'où il sort. Et là, pour le coup, ils n'ont pas eu le choix parce que... <rire> ils, ont, ils, ont, ils ont oublié. Alors, c'est un peu étonnant parce que généralement, ils demandaient quand même à J.K. Rowling, est-ce que cet élément, il faut le mettre ou est-ce que ça va revenir Ils ont posé plusieurs fois la question parce que je pense qu'ils voulaient évacuer encore d'autres trucs. Et J.K. Rowling a dit non, non, ça faut le garder parce que ça va revenir plus tard. Et je pense que là, le, la communication s'est pas bien passée pour nous. Mais le miroir ça veut dire de, que les
1: services. mecs, s'ils si avaient lu les livres, ils savaient très bien ce qui allait revenir aussi.
0: Bah non parce que les livres n'étaient pas encore sortis. Enfin la, le, le dernier ah tome n'était oui, pas encore sorti. Attends. Bah non.
1: Ah ouais c'est vrai.
0: Donc en fait euh, bah non. Donc euh, mais là pour le coup je... c'est pour ça que quand ils ont fait les films parfois ils, ils ont demandé conseil à J.K. Rowling. Mmh. Évidemment Steve Close qui a écrit quasiment tous les films Harry Potter sauf un. Il était en contact avec J.K. Rowling sur pas mal de points pour savoir ce qu'il pouvait, ce qu'il qu devait garder absolument. Voilà. En gros c'était ça. Et pour le coup, le miroir, peut-être qu'ils auraient dû le garder, parce que c'est un peu bizarre, non je me, je me suis toujours dit, les spectateurs de cinéma, ils se disent « Mais c'est quoi ce bout de miroir ?» C'est jamais expliqué, quoi. <rire> c'est jamais expliqué, c'est trop bizarre. Mais il y, y a pas mal de choses comme ça. Et, et la prophétie en fait partie, il me semble.
1: Nous passons au hibou sonore de Mélusine. Salut la fréquence
2: Petit hibou sonore pour vous dire tout d'abord que j'adore vous écouter. C'est vraiment mon petit rituel, le soir juste avant d'aller me coucher. Et aussi pour vous poser une question, parce que je suis curieuse. Si vous deviez établir un classement des films Harry Potter, de celui que vous préférez à celui que vous aimez le moins, qu'est-ce que ça donnerait Merci Milusine
1: pour ton hibou sonore. Alors, j'ai fait mon petit classement. Le premier, c'est parce que c'est un film doudou, c'est le tout premier évidemment, puisque c'est la découverte au cinéma du monde d'Harry Potter... Donc forcément, Harry Potter à l'école des sorciers. Les premières émotions en entendant la, la bande-son, en voyant les acteurs, en voyant le poudlard matérialisé. Donc c'était totalement magique. Euh, le deuxième, c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Je l'ai détesté au départ. Ah oui Maintenant, oui. Ouais, je l'ai détesté au cinéma. Vraiment. <rire> et au fil des années, j'ai commencé à l'apprécier en vieillissant en fait. Je, je pense que j'étais pas assez mature cinématographiquement parlant pour euh, pour voir Harry Potter euh, dans cette ambiance euh, sombre en fait. J'ai pas on est passé quand même de la chambre des secrets qui était encore vachement enfantin à l'univers de Quaron qui était super sombre et, euh, et donc du coup je fais waouh non. Oui, la transition est. <rire> la dur. transition était hyper violente et du coup, j'étais pas une fanade de cinéma à l'époque, à part pour voir Harry Potter. Et, et c'est vrai que maintenant, en étant un peu plus cinéphile entre guillemets grâce à Jérémy, j'apprécie maintenant le Prisonnier d'Azkaban. Ensuite.
0: T'apprécies les bonnes choses, hein, c'est tout.
1: <rire> <rire> Ensuite, c'est Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Mmh. J'ai pas d'explication à chaque fois. Hein. C'est vraiment là mmh. après. Mmh. C'est le cœur ouais. qui suit. Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1 et partie 2. Alors je sais que mon classement va faire débat. Harry Potter et la coupe de feu. Et en dernier, Harry Potter et la chambre des secrets. Je ah n'aime oui. pas ce film. Mais je as déteste pas dit, euh... la fin.
0: T'as pas mis le prince de sang mêlée non oui.
1: Ah oui, merde. Euh... <rire> ah bah, du coup, est-ce que c'est. Bon, bah, du coup, Harry Potter et la... et la coupe de feu. Harry Potter et le prince de sang mêlé. Non, arrête. Non, non. Harry Potter et le prince de s'en mêler après la coupe de feu et après la chambre des secrets la chambre des secrets je n'aime pas du tout ce film parce que c'est une redite du premier mais comme le livre hein. le livre comme le film c'est une redite euh, du premier euh, oui, et, vrai. Puis, et puis l'univers de la chambre des secrets j'ai pas adhéré et il y a vraiment eu un traumatisme euh, du serpent même encore aujourd'hui <rire> j'ai du mal à voir cette scène parce que j'ai un problème. Dès que, dès que ce sont des animaux, mais même des créatures dangereuses, j'ai de l'empathie, même des créatures fictives. Et Genre, quand on fume sec, <rire> il crèvent les yeux du serpent, j'ai envie de pleurer. Et tout. Ça me fait trop mal au cœur. Mais en même temps, le serpent me fait, me fait trop peur. Et je j'aime je, pas cette, cette ambiance euh, dans l'eau, les vieilles pierres, le serpent. Le, le fantôme qui n'en est pas un, enfin, il me met tellement mal à l'aise, je ne l'aime pas du tout en fait. C'est pas par rapport à l'histoire, mais c'est plutôt euh, par rapport plutôt aux émotions qui me fait ressentir. Et toi Léonie, quel est ton classement
2: Est-ce que tu l'as fait, ton classement euh, Ouais, mais j'en suis pas trop sûre parce que... Ça change euh, Ouais, et c'est marrant ce que tu disais pour euh, le deuxième film, parce que je pense qu'il est dans mon top 3, moi. Ah ouais en... Ouais, je, je l'aime beaucoup, ce film. Euh, Pourquoi je... Bah, je ne sais pas trop. <rire> Peut-être euh, <rire> j'ai l'impression que c'est, bah, comme tu disais, une réécriture du, du premier film. Enfin, mm -hmm. Et vu que j'aime moins le premier film, bah forcément... Euh, ah, du deuxième à La et... Chambre des Secrets à l'école des sorciers ouais. Ouais, ouais, ouais. Et j'aime bien le personnage de Lockhart, et il y a aussi l'introduction du personnage de Dobby, euh, j'aime bien ce film. Euh, du coup, le classement, ben, du coup, le prisonnier d'Azkaban en, en premier, euh, l'ordre du phénix en deuxième, euh, la chambre des secrets en troisième... Euh, « Les Reliques de la Mort » partie 2, après le tout premier film. Et les trois derniers, j'ai mis « Les Reliques de la Mort » partie 1, « La Coupe de Feu » et « Le Prince de sang mêlé » en dernier. Et pourquoi « Le Prince de sang mêlé » en dernier euh, ben, Comme je l'ai dit, du coup, euh, je, je le trouve mal adapté par rapport au livre, mmh. euh, qui est mon livre préféré. Euh, je, je, je m'ennuie devant ce film je trouve qu'il manque de dynamique euh, je, je trouve que le réalisateur a fait passer les amourettes de tout le monde avant un principal euh, qui est hyper important euh, le, la vie de, de Voldemort et je, je, je sais pas je, je déteste enfin non je, je sais pas si je déteste mais je j'aime pas ce film euh, je, je suis hyper déçue de cette adaptation et je, je sais que le le Prince de son mêlée restera le, le dernier film de cette liste. Après, ça change tout le temps le reste, mais. Euh... Ouais, comme pour les livres. Ouais. Et toi, Jérôme
0: Ouais, moi aussi, je pense que c'est susceptible de, de changer avec le temps. Puis là, du coup, ouais, c'est vrai qu'avec la question, euh, je me suis posé, je fais, ouais, c'est vrai, c'est quoi vraiment mes films Et bizarrement, euh, je mettrais les trois premiers films en top 3 aussi. Ça, euh, mm -hmm. alors, Le Prisonnier d'Azkaban en top 1, c'est comme vous, ce n'est pas une surprise. Parce que vraiment je trouve que c'est le film le plus complet, en fait. C'est une bonne adaptation. Et en plus derrière, c'est une, une vraie œuvre d'un réalisateur. Et puis top 2, top 3, je mettrais ouais, l'école des sorciers et la chambre des secrets. Alors, la chambre des secrets, en fait, j ai, j ai, je suis un peu comme toi, Marina. En fait, c'est pas mon roman préféré, c'est pas mon intrigue préférée. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de redites par rapport au premier mais je sais pas, c'est peut-être avec la nostalgie qu on, qu on, quand je pense à, aux films qui m'ont le plus marqué, parce que je suis plus livre que film, hein. mais s'il si faut faire un classement en film, finalement je trouve que j'ai beaucoup plus de nostalgie et, et, de, et de sympathie pour les premiers et, euh, et notamment bah, comme tu l'as dit sur l'ouverture de l'école des sorciers, mmh. c'est un incontournable on a, on, en plus moi c'était ma porte d'entrée vers l'univers bah, comme vous aussi sauf si toi t'avais lu le livre avant Marina mais même voilà même si la chambre des secrets j'aime moins l'intrigue bah j'ai quand même beaucoup de sympathie pour le film de Chris Columbus donc voilà donc ça serait HP3 ensuite le premier ensuite le, la chambre des secrets et puis ensuite je les mettrais plus ou moins dans l'ordre mais je mettrais quand même l'ordre du Phénix en top 4 parce que un peu comme Léonie je trouve que c'est une c'est une adaptation qui est intéressante quand même et c'est le livre le plus épais et pourtant c'est un des films les plus courts et malgré ça, en fait, euh, l'adaptation est assez fluide, étrangement. Enfin, je trouve que le film marche euh, marche plutôt bien, contrairement à la Coupe de Feu, que même si visuellement je trouve le film assez audacieux et assez novateur parce que l'intrigue aussi euh, y participe, et eh ben je trouve que le, le film il est haché monté, euh, c'est c'est juste pas possible quoi. T'as l'impression de, 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 de suivre l'intrigue du livre en, en accéléré quoi, en, en x2 tout le temps dans le, dans la Coupe de Feu, alors que L'Ordre du Phénix est, est un film beaucoup plus fluide bizarrement, donc je mettrai l'ordre du phénix en 4, je mettrai le prince de sang mêlé en 5, même si euh, je, euh, je comprends toutes les réticences par exemple de Léonie après je pense que pour la défense du film c'est vraiment le livre le plus compliqué à adapter pour les raisons qu'on a dit, je trouve que c'est un, un bon roman, ça en fait pas forcément un film facilement adaptable puis je trouve qu'ils ont pas mal travaillé la photo, c'est une photo qu'on aime ou on n'aime pas, le film est très sombre mais pour le coup je trouve qu'artistiquement le film a quand même des, euh, des trucs à, à défendre donc du coup, Horde du Phénix en 4, Prince de sang mêlé en 5, je mettrai quand même La Coupe de Feu en 6, même si euh, je trouve qu'il a, a beaucoup de défauts de scénario comme j'ai dit. Et tu vois, bizarrement, aujourd'hui, je mettrais euh, en, en avant-dernier et dernier, je mettrai les bah, partie 1, partie 2. C'est les films qui me touchent le moins, peut-être, mais peut-être que ça changera. Hein, que...
1: Après, c'est parce qu'on sait que c'est la fin de la saga, la fin de l'histoire, bah... la conclusion du film qui est peut-être un peu décevant. Enfin, la conclusion d'histoire qui est un peu décevante peut-être, je ne sais pas.
0: Bah c'est surtout que. On en parlait d'ailleurs euh, dans l'épisode avec Alix et Marjolaine. Je, je crois que c'est Alix qui reprochait euh, au film d'être euh, trop sombre et de trop se centrer autour de, de Harry Voldemort. Alors que dans les livres, il y a tout un univers à côté. Les, les livres sont globalement beaucoup plus drôles que les films. Ils sont euh, le, le monde des sorciers. Alors il y a des défauts, comme on l'a dit, sur la justice, etc. Mais, mais les sorciers sont assez loufoques. Enfin, il y a plein de choses comme Dumbledore. Dumbledore n'a rien à voir dans, dans les livres. C'est quelque chose que les films, plus, plus, le, plus le temps a passé, plus ils ont effacé un peu euh, ce côté. Euh, ce côté humoristique, mais aussi ce côté décalé. C'est vraiment un monde à part, un monde décalé. Et euh, c'est bien qu'en fait, les films, au fur et à mesure, ils sont, ils sont devenus quasiment des films en noir et blanc, euh, et c'est des films de guerre. Et la partie 1, la partie 2, ce sont des films de guerre. Donc, en fait, ça me touche moins. quoi. Euh, ça, ça se bastonne dans tous les sens. C'est la guerre des sorciers, et ça, ça, me, ça me passionne moins. que. Enfin, J'ai beaucoup de moins de nostalgie que les premiers... Où, ce sont quasiment des films de Noël quoi les premiers films de Chris Columbus euh, voilà des films très familiaux donc c'est ceux ce, ce qui me marquent le plus voilà. mais peut-être que ça changera hein, parce que c'est avec le temps euh, avec le temps ça, ça change beaucoup quoi et on passe au dernier hibou sonore celui de Cécile
4: Salut Marina Salut Jérémy Salut à l'invité aux invités qui vous accompagnent euh, J'avais une question par rapport à la mort de Voldemort dans le septième tome et le huitième film. Dans le livre, Voldemort meurt euh, tué par sa propre baguette que Harry récupère au vol euh, et donc est tué par son propre sort d'Avada Kedavra. Et dans le film, il me semble qu'il part en poussière et en cendre une fois que tous ses Horcruxes ont été détruits. Voilà. Et euh, je voulais avoir votre avis. Selon vous, pourquoi est-ce que euh, on a choisi pour le film de faire mourir Voldemort de cette manière et de ne pas respecter euh, le livre. Sinon, bah merci beaucoup pour votre podcast, je, je l'aime beaucoup. Euh, je l'ai conseillé à beaucoup de personnes autour de moi. Et puis j'adore votre humour, les imitations de Lockhart notamment. Et puis euh, le boa constructor, en tout cas moi j'entends constructor euh, quand j'écoute le podcast et ça me fait beaucoup rire. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne après-midi.
0: Merci, Cécile, pour ton hibou sonore. Marina, petite imitation de Gilderoyle. Je suis Gilderoyle Lockhart. T'as pas une autre phrase, non T'as que, que celle-là en stock Je sais pas.
1: Je suis Gilderoyle Lockhart et j'approuve ce message. Non, je sais pas. Mais non, c'est parce que ça vient avec la... C'est pas très podcast, mais ça vient aussi avec la présentation dans la mais... cape et les bras levés, tu vois. <rire> mais ça, on peut pas voir en podcast.
3: Non.
0: Mais alors, pour, euh, pour ta question, euh, Cécile, que tu te poses, euh, alors pourquoi la mort de Voldemort est-elle différente dans le film Alors, euh, bon, on peut avoir que des suppositions. Après, c'est vrai que les films sont, sont une adaptation. Enfin, c'est un. C'est une adaptation avec un point de vue, euh, avec des choix, des parties pris. Et, euh, et c'est sûr qu'au niveau des morts, ils ont, fait, euh, ils ont décidé de se différencier par rapport au livre. Et puis, euh, bah, une fois n'est pas coutume, l'intrigue elle est aussi simplifiée hein, dans, le, dans les reliques de la mort. Alors après, ils ont quand même gardé le fait que Harry est bien le propriétaire légitime de la baguette de Suro. Mais ils ont préféré faire cette révélation après coup. Pendant la discussion entre Harry et René Hermione à la toute fin. Et aussi, Harry, euh, je crois, avant de se jeter dans le vide avec Voldemort, et dit que Voldemort ne sera jamais le maître de la baguette. Voilà. Je pense qu'en fait, le duel entre Harry et Voldemort, tel qu'il est dans le livre, il devait être trop théâtral, entre guillemets, pour le garder au, au cinéma. Parce qu'en fait, dans le livre, Harry, il affronte Voldemort dans la grande salle. Et il fait tout un discours sur le fait que c'est lui le véritable propriétaire de la baguette de Suro même si en fait il n'en est pas sûr à 100%, il bluffe un peu, mais ici euh, c'est sûrement ça la vérité, et puis ça s'avère être vrai, et donc Voldemort il lance un avada cadavra, a rien n'expert sauf que bah, la baguette de Suro de enfin Vold, que Voldemort a dans la main ne peut pas tuer son, son propriétaire légitime qui est Harry. et donc du coup le sortilège de mort se retourne contre Voldemort lui-même. Alors dans le film c'est du coup, ça on peut pas le savoir, on peut pas le deviner mais visuellement euh, je pense que c'est c'est ce qu'il se passe, en, en fin de compte. mais Même si visuellement, il n'y a rien qui est explicite, on va dire. Et puis, bah, sinon, sur l'aspect un peu graphique, ils ont fait ce choix. Moi, personnellement, je ne suis pas fan euh, de comment Voldemort meurt, euh, parce qu'il part en lambeau. Mmh. Genre, voilà, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Là.
1: Et, dans le, et, dans le, et dans le livre
0: Dans le livre, il tombe les bras euh, croisés par terre.
1: En fait, le problème dans le film, la manière dont il disparaît elle est moins marquante, puisque ça le fait paraître comme un être euh, surnaturel, entre guillemets. Exactement, pour moi, et ça en fait, le problème. Alors que dans le livre, il meurt comme un simple mortel.
0: Ouais, son, 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 son cadavre gît dans la grande salle. Ouais. Mmh.
1: Comme les autres, malgré toutes les atrocités qu'il a fait pour devenir surpuissant, immortel, il n'est qu'un simple humain et il meurt comme un humain. Alors que dans le film, ça enlève tout ce côté-là et c'est vraiment dommage.
0: Oui, puis il n'y a pas que Voldemort, euh, les manges-morts, pareil. Euh, du fait qu'ils sont manges-morts, euh, ils explosent, tu vois. Il y a la scène entre Bellatrix et Molly Weasley. Mmh. Et quand, Mo quand Molly tue Bellatrix, elle explose. Moi, je ne suis pas fan de ça, parce que c'est vrai que, comme tu dis, surtout concernant Voldemort, en fait, à la fin, hein, il finit comme un cadavre, ce qu'il a toujours craint, en fait. Oui, c'est ça. Alors que là, oui, il disparaît euh, en petites dans particules les airs, dans les airs. Ouais. Ouais, c'est... Bon, c'est graphique, quoi. Je pense que c'est un choix graphique, ah bah oui, esthétique, ça, est plus qu'autre chose. Voilà. Mm. Euh... Mais du coup,
1: quitte à en oublier la symbolique que ça pourrait apporter, quoi.
0: C'est ça, c'est ça. Après, je me dis, est-ce que est-ce euh, c'est -ce est pas aussi dans une volonté de lisser un peu euh, l'esthétique, c'est-à-dire de pas montrer des corps Mais je suis pas sûr, quoi, parce qu'on parce qu en voit des corps, de ouais, toute ouais. façon, on voit des cadavres. Donc euh, non, ouais, non, non Je suis désolé ouais. on a
1: vu le cadavre d'Edwige et puis le, <rire> le cadavre de Dobby.
0: Alors euh, ouais, on <rire> voit tant que c'est Lupin euh, qui se tiennent la main et même dans le, je crois que dans le dans le duel entre Harry et Voldemort, euh, en arrière-plan, on voit des cadavres d'élèves qui gissent gisent sur le sol dans les décombres.
1: Ah mais oui, la la fin, elle est très très sombre, non, je pense.
0: Mm -mm. Ouais, ouais, on voit la vente. Alors, même si la vente, en, au final, on ne sait pas si elle meurt ou pas. <rire> ça n'a jamais été oui. très clair dans le canon Harry Potter. Mais... Donc oui, euh, ils auraient très bien pu garder euh, l'aspect en fait des morts, et notamment celle de Voldemort. Bon, euh, moi, perso, je ne suis pas très fan, mais c'est un choix de réalisation, on va dire. Et
2: euh, j'avais lu quelque part que euh, le, le directeur des effets spéciaux, celui qui, qui gérait ça sur les films, ils avaient longuement réfléchi à la façon dont ils allaient représenter la mort de Voldemort. Et ils avaient évoqué l'idée aussi de... Euh, je sais plus exactement comment c'était, mais qu'ils Il soient représentés par un arbre mort, en fait. Mmh. Et euh, je trouvais ça ridicule, en fait. <rire> <rire> je suis contente qu'ils aient pas gardé
0: cette idée. Encore une fois, ils auraient pu tout simplement suivre le bouquin, quoi. Ouais. <rire> mais... Euh... En fait, typiquement, euh, il y aura très certainement une autre adaptation d'Harry Potter, euh, que ce soit au cinéma ou en série. Et le jour où il y aura une autre adaptation, il y aura d'autres créateurs qui vont apporter leur point de vue. Et, et je pense que Harry Potter aurait à gagner d'une adaptation euh, plus fidèle, de, comment dire, dans l'action, en fait. Parce que je, je trouve que les films ont réussi quand même à garder euh, euh, l'âme des, des livres Harry Potter. Ils s'en écartent en fait sur des, sur des points de détail où il n'y avait pas forcément besoin. Et là clairement c'est un exemple. Bah pourquoi, pourquoi Bellatrix elle explose Finalement c'est une sorcière, euh, elle meurt quoi, elle tombe par terre, c'est un cadavre. Tu vois <rire> et, et ça se trouve un jour on aura une adaptation euh, qui, qui reprendra ça en disant bah en fait ça fait plus de sens que ce soit un cadavre. J'espère en tout cas. J'espère qu'on verra ça.
1: J'espère voir une, euh, une adaptation.
0: Moi j'aimerais bien, ouais. Pas au cinéma. Je pense que le le format série, euh, ça, ça pourrait être assez cool quand même. Hein. Avec un nouveau casting. Euh... Par contre, il faut se dépêcher pour euh, avoir Adam Driver en Rogue. Ça commence à être chaud.
1: <rire> C'est vrai qu'il serait top avec sa voix et tout. Ouais, mais par contre, il y a un petit problème parce que du coup, je pourrais trouver Rogue sexy, donc euh, ça me dérange <rire> un peu. <rire> Je pourrais un peu fantasmer sur Rock, donc ça me pose problème.
0: <rire> Moi je suis pas contre personnellement, tu vois, ça me, ça me ferait plaisir. Et puis c est, c est, si c'est bon, tant mieux. Si c'est si, si mauvais, tant pis. Alors c'est sûr que ça. Les fans vont se déchirer, tu vois. C'est pour ça que c'est encore un peu tôt. Mais euh, mmh. dans l'esprit, les films sont encore beaucoup trop présents, je trouve. Non, j'espère qu'on verra ça de notre vivant, quoi, quand même. <rire> bah Non, c'est vrai. <rire> Et c'est terminé pour cette volière. Merci à tous ceux qui nous ont contactés récemment. Comme vous le savez, on ne cite plus de messages écrits pour le moment, mais on lit tout et on essaie de répondre à un maximum d'entre vous.
1: On tenait à mentionner deux hibous sonores qu'on a reçus, mais que l'on n'a pas gardé sur cet épisode. Merci à Nina pour son hibou sonore sur les mandragores et nos personnages préférés, et à Jessica pour sa question sur les baguettes magiques. Ce sont des sujets qu'on a abordés il n'y a pas longtemps, et donc du coup on a favorisé d'autres messages pour cette émission.
0: On a encore quelques vocaux en réserve, donc si vous nous en avez envoyé un il n'y a pas très longtemps, c'est pas impossible qu'on le diffuse pour la prochaine fois. Il y a souvent un décalage en fait hein, plus ou moins important entre la réception et la diffusion. Et si vous souhaitez nous recontacter ou vous essayez à la volière pour la première fois, n'hésitez pas. On sera ravis de recevoir votre vocal en message privé sur nos réseaux sociaux ou par mail à l'adresse fréquence gmail.com
1: on est aussi disponible sur Facebook, Twitter et Instagram. On a également un groupe privé sur Facebook pour partager des posts avec la communauté. Les portons loin sont bien sûr disponibles en description comme d'habitude. Et si vous avez envie de prolonger l'aventure et de garder un lien entre la sortie des épisodes, on vous invite à rejoindre également notre serveur Discord. On commence à être nombreux et l'ambiance y est super chaleureuse. Donc voilà, on n'attend plus que vous et d'ailleurs, sur Discord, on réserve quelques surprises, quelques improvisations. Par exemple, je crois que c'était hier soir ou avant-hier soir, on a été dans, dans un salon et puis ça s'est fini en blind test de, de BO d'Harry Potter avec quelques membres du Discord et c'était super sympa. On a parlé un petit moment, une heure, deux heures. C'était super détente et c'était super sympa. Ça s'est terminé en blind test Seigneur des Anneaux et tout. Enfin bref, c'était super cool.
0: Est-ce ouais, qu'on a fait un live spécial Halloween qu'on a enregistré sous forme de podcast? Mais en vrai, on aimerait bien, en fait, de temps en temps, juste faire des, des petits vocaux comme ça, qui sont prévus mmh. ou non. En plus, après, et qui on ne sont a... pas diffusés, en fait. Hein, C'est juste pour partager un moment comme ça sur le sur l'instant.
1: Et en plus d'ailleurs après le live Halloween, bah, c'était pas prévu non plus mais on a fait une sorte d'after entre guillemets dans un salon vocal, où on a continué à parler une petite heure avec les membres qui étaient restés c'était super sympa aussi donc vraiment on vous encourage à, à oser aller sur le Discord et dans les serveurs vocaux parce que c'est toujours ultra sympa ça crée des liens et, et on rigole bien tous ensemble.
0: Ouais puis on a quelques idées là c'est un blind test des musiques Harry Potter mais on a plein d'autres idées et Ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas sous forme de podcast, voilà, c'est vraiment pour partager avec les, avec les gens du Discord en direct. Donc si ça vous intéresse, eh n'hésitez pas, ça peut être une raison, une raison de plus de rejoindre notre serveur. Si vous souhaitez candidater euh, comme l'a fait Léonie ou encore euh, Amandine à l'épisode précédent, ça se passe aussi sur le serveur Discord. C'est là aussi qu'on organise nos enregistrements, comme en ce moment en fait. Et comme l'a dit Marina, tous les liens sont dans la description de l'épisode, mais n'hésitez pas à nous solliciter si jamais vous êtes un peu perdu.
1: Vous nous écoutez et vous nous suivez peut-être sur un ou plusieurs des réseaux, et on vous adore pour ça. Sachez aussi que vous pouvez rejoindre l'élite suprême des auditeurs de la fréquence sur notre page Tipeee, sur laquelle vous pouvez faire des petits dons en galion de façon ponctuelle ou mensuelle. Et même les plus petites sommes nous apportent beaucoup. Comme d'habitude, on n'oublie pas de citer les tipeurs actuels, en commençant par... Corstilou, Yurad, Marie, Lovlax, Madeleine, Louison, Mademoiselle Or, Yonde, Larythmencien, Clara.
0: Chloé, Mouni, S, Janus, Aurélien, Kimidoc, Kali, Mathilde, Miss boukin et Nolan. Merci à tous pour votre soutien. Et une nouvelle fois, le lien de la page est un peu partout en description si jamais vous la cherchez. C'est aussi possible de nous soutenir sans galion, tout simplement en recommandant notre podcast autour de vous si jamais l'émission vous plaît, et en nous laissant des étoiles et un commentaire si votre appli d'écoute vous le permet, que vous suiviez les épisodes en temps réel ou non d'ailleurs, hein, ça marche. On tient d'ailleurs à remercier Chloé et Audre qui l'ont fait récemment sur l'application Podcast Addict.
1: Et je crois qu'il nous reste à remercier une dernière personne. Je parle évidemment de Léonie qui nous a brillamment accompagné <rire> tout au long de son chapitre. Est-ce que tu vas bien Est-ce que tu as passé un bon moment Parce que je, je sais que pass... tu étais très stressée. Ah
2: <rire> J'ai passé un super bon moment avec vous. Et puis bah encore merci. C'était bah, très pris cool avec plaisir.
0: À refaire.
1: Mmh. Est-ce que tu conseillerais de le faire aux, aux auditeurs
2: oui, ils sont gentils,
1: ça va. <rire> ça va, ça passe. C'est pour ça que je supporte depuis quelques années. <rire> un,
0: peu, un peu plus que dans ouais. la vraie vie.
2: <rire> <Ouais>. <rire> non, mais c'est très cool, n'hésitez pas. Ils sont très, très accueillants. On a ouais. l'impression de discuter avec des amis, en fait. Il ne faut pas... En bah, même temps, pour le on est amis dans la vraie
3: vie. Ah euh, bon <rire> Du coup, pour toi, ça marche pas.
2: Oui, mais faut pas, faut pas stresser comme moi, j'ai pu le faire, en fait. Mais oui,
1: parce que cool. parce qu'en plus, elle, elle nous connaît, Léonie, et elle stressait quand <rire> même, alors que c'est simplement nous
2: oui, mais c'est ma nature, je suis, je suis tout le temps stressée. Donc euh... En fait,
1: j'étais stressée aussi pour les premiers épisodes alors que j'enregistrais avec Jérémy et tout. Euh, voilà. J'étais hyper stressée et puis maintenant, euh, plus du tout. <rire> je m'en bats avec je, en... non, je les entends. <rire> en tout cas, on vous retrouve, Jérémy et moi, très bientôt pour la suite du tome 3. Il s'agira du chapitre 12 qui s'intitule le Patronus. On a hâte de vous retrouver et on vous dit à très vite.
0: À bientôt.